0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 98 mittlerweile. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich alle wichtigen Updates. Rommel ist noch auf den Flitterwochen, ich habe mir aber einen Premium-Gast heute <lacht> zur Seite bestellt und es ist kein geringer, geringerer als Dokan a.k.a. Barcelona.
1: Was geht ab, Bro. Danke, dass ihr hier sein darf. Das geht, Bro. Dankeschön. Alles fit?
0: Wie geht's ja, dir? Ja, alles gut, alles bestens. Und bei dir? Ja, bei mir auch. Ähm, war am Wochenende außerhalb ein bisschen, bisschen müde, ein bisschen kaputt. Aber. Aber ich freue mich auf die heutige Episode Unnormal. Ähm, für die Leute, die Barcelona nicht kennen, er hat einen riesen TikTok-Kanal, den könnt ihr gerne abchecken. Und wir verlinken natürlich immer alles in den Shownotes und Handles. Bevor es aber losgeht, nochmal ein kleines Wörtchen zu unserem Partner, Holy. Und falls ihr noch nicht wisst, wer oder was Holy ist, Holy ist eine Energy Drink Alternative. Wenn ihr Bock habt auf kein Zucker, kein Taurin, kein Aspartam und so weiter und so fort, dann seid ihr da genau richtig. Sie haben etliche Geschmäcker. Wirklich sehr, sehr geile Geschmäcker. Mir gefallen tatsächlich alle und da lüge ich auch nicht. Ihr wisst, ich bin immer ehrlich bei sowas. Ähm, haben aber auch noch Eisteesorten. Das heißt, wenn Energies nichts für euch sind, dann höchstwahrscheinlich die Energiesorten. Und ihr könnt das Ganze mal abchecken. Sie haben sehr, sehr geile Probierpakete. Falls ihr noch nicht wisst, welcher Geschmack wirklich für euch ist und mit dem Code Steak 5, die 5 als Zahl, dann spart ihr auch nochmal 5 Euro auf euren Einkauf. Und wie immer ist das Ganze dann auch in den Handles. Jumpen wir aber in die Highlights der Woche. Let's go. Und da haben wir eine Menge. Da haben wir eine Menge. Unter anderem Thomas Lemar. Der hat sich die Achillessehne gerissen jetzt. sieht oh. länger aus. Sehr Was sehr heißt lange. länger? Wie lange? Also Herbert hatte sich ja auch die Achillessehne gerissen. Mm. Er meinte, glaube ich, er ist jetzt im 18. Monat Reha oder so.
1: 18 Monate Reha nur. Das,
0: das Ding ist natürlich, ne, er hat nicht dieselben ja, normal, Mittel, ja. den ähm, die medizinischen Stuff und so weiter, aber also über ein Jahr wird er auf jeden Fall fehlen, denke ich.
1: Und dann wieder reinzukommen, ist halt die Sache. ne? Das Ding ich habe bei ihm das Gefühl, er ist irgendwie so ein ewiges Talent. Jetzt zieht ihn das wieder ein bisschen raus, ich weiß nicht. Ja, Schwer das, so zurückzukommen. Das Ding ist, er
0: hatte, so, er hatte letztes Jahr gut, gut Form wieder bekommen, eigentlich. Mhm. Und ich finde auch so, das, was Simeone aus ihm gemacht hat, ist sehr, sehr geil. Ne? Also von einem linken Mittelfeldspieler zu einem ZM umfunktioniert. Ja, so ein bisschen ja. dynamisch, kann, er kann Achter spielen, kann theoretisch immer noch um im Flügel und sowas. Ist ein bisschen bissiger geworden in seinem Spielstil. Dass er jetzt rausfällt, ist er Kellek. Auf jeden Fall, das Ding ist, bei Monaco war er halt
1: ein ganz anderer Spielertyp. Ich glaube, er hat sich auch erhofft, so klassischer Flügelspieler, aber bei Atletico, auch bei jean Felix, bestes Beispiel, war einfach das falsche System für ihn. Bei Lemar funktioniert es jetzt besser, weil er ist anpassungsfähiger. Aber ich hoffe, er kommt zurück. Achilles-Szene. Generell so Verletzungen, das tut mir mal leid. Da, das
0: Ding ist halt, wie kommt er zurück? Ja, das ist das Problem. Ja. Aber Atletico schafft es scheinbar auch Odin. Äh, da kommen wir aber später noch ja. zu sprechen. <lacht> ähm, dann hatten wir den Trainerwechsel bei Deutschland. Wir wissen, Hansi Fleck wurde entlassen. Rudi Völler, Wagner und wer war das noch? Da war noch ein dritter, äh, Hannes okay. Wolf, äh, die hatten übernommen gegen Frankreich. Und jetzt wurde der neue Coach, Julian Nagelsmann, offiziell bestätigt. Und er freut sich auf die Aufgabe. Ich bin ehrlich, ich freue mich für ihn. Ich freue mich auch für ihn, aber ich weiß nicht, ob ein Trainerwechsel,
1: ob, beziehungsweise ob der Trainer jetzt das Problem war. Ja. So, man hat jetzt einen neuen Trainer. Ich habe gehört, er stand auch schon in der Kritik, weil er zu viel Gehalt bekommt. So, das sollte eine Ehrensache sein, dass man Trainer der Nationalmannschaft sein darf. Ja. Aber Nagelsmann ist einer der begehrtesten Trainer so. Deswegen für die deutsche Nationalmannschaft passt es jetzt. Aber ich weiß nicht, ob es reicht für die EM, weil es jetzt wirklich sehr kurzfristig... Hast du die Doku gesehen über DFB bei Amazon?
0: Teils, nicht, nicht ganz.
1: Ich habe die gesehen und es scheint so, als ob Flick ein bisschen so die Kontrolle schon hatte. Deswegen, ich weiß nicht, ob Nagelsmann... Das ist das
0: Ding. Bei, bei, bei Flick hat man ja vor der Doku mhm. immer kritisiert, ja okay... Vielleicht tritt er den Leuten nicht genug in den Arsch. Dann wurde er entlassen und man hat gesagt, man braucht so einen richtigen ja, ja. Diktator als mhm. Trainer, so ein, keine Ahnung, Magat oder weiß mhm. nicht, was haben einige gesagt, ne? Und das Ding, oder Louis Van Gaal und so. Ja,
1: ja Van Gaal war ja auch ein Name. Und das
0: Ding ist, wenn man sich halt die Doku ein bisschen anschaut, dann sieht man, ey, Flick konnte beides. Also er konnte schon normal mit den reden, mhm. konnte aber auch stinkig sein. Also ja, ja. es liegt nicht rein an diesem, oh, der Trainer muss Mentalität zeigen und so. Ich glaube, das Spiel. Der, der Spielwitz fehlt gerade ja. auch aktuell. Das ist nicht mehr wie früher. Genau, und da denke ich halt an Julian Nagelsmann, nicht weil er ein junger Trainer ist, das ist für mich keine Qualifikation, dass ja. du jung oder alt bist, sondern ich gucke auf das Faktische. Faktisch kann man sagen, Julian Nagelsmann ist ein Trainer, der gewillt ist, sich dem modernen Fußball ein wenig zu nähern und ja. auch seine Spielstile ein bisschen anzupassen. Natürlich hat er so seine, seinen, seinen roten Faden, aber wir haben das bei Bayern gesehen, wie viele Veränderungen er vorgenommen hat. Mhm. Natürlich jetzt kurz vor der EM, ein Jahr vorher willst du nicht so viel verändern ja, und so viel rumgetestet, aber wir sind an so einem Punkt mit der Nationalmannschaft, dass du testen musst, um zu finden, weil wir haben noch nichts. Weißt du? Ja, das Ding ist, wie lange kannst du jetzt
1: testen, weil die EM steht vor der Tür und ist ein Heim-EM. Das ist das Problem. So, ich hoffe, natürlich, wenn man einen Trainer einstellt, ich mag das nicht, wenn man direkt nach einer Saison, nach einer halben Saison ja. ihn wieder entlässt, weil ein Trainer braucht auch Zeit. Jetzt hat er keine Zeit, er muss das Beste draus machen. Ich glaube, wenn einer, dann er, weil er ist wirklich ein sehr guter Trainer und er hat auch eine klare
0: Vision, wie man Fußball spielt. Deswegen bin ich gespannt, was er machen wird jetzt. Ich will einfach nur so ein Skelett haben, wo ich weiß, diese sieben, acht Spieler sind immer dabei ja. und dann hat er drei Lieblinge, die er hochziehen will oder ja. mitziehen will, was auch immer. Wenn er sagt, keine Ahnung, Benny Henry soll für mich der nächste Rechts- oder ja, Linksverteidiger ja. sein, der nächsten Jahr, dann macht das. Aber ich will sieben andere Spieler haben, wo ich weiß, ey, indiskutabel, dass wir über einen Thomas Müller und seine Nichtnominierung reden müssen, dass er nachnominiert ja, wird, ja. nachdem der und der sich verletzt. Oder keine Ahnung, ein Hummels oder ein Rüdiger oder so. Ich weiß, Leute, ihr habt da immer ja, Zeit ist abgelaufen von Hummels. <lacht> und, Digga, der Typ performt gerade. Wenn er gerade performt, genau zur richtigen Zeit, warum nicht mitnehmen? Das so, die, weißt die, du, ja, das ist mein Punkt. Warum nicht? Und da möchte ich, dass ein Nagelsmann indiskutabel quasi sich hinstellt und sagt, das sind meine Jungs. So einen brauchen sie so. auch. Genau, das ist der Punkt. Genau. Ja, das dazu. Dann hatten wir EAFC 24 Release, das erste EAFC aller Zeiten, nachdem sie sich mit der FIFA gebieft haben um die Nachrichte genau. und so weiter. Ähm, hast du schon angezockt? Sag du hast so eine Frage. Der oder? Grind geht los, komplett. <lacht> das Ding ist... Ich habe heute noch gespielt, heute.
1: Noch.
0: <lacht> <lacht> das Ding ist, ich habe es mir geholt. Ich habe ein paar Packs geöffnet ah. und am nächsten Tag, übers Wochenende, war ich nicht da, weißt du? Mm. Und dann konnte ich es nicht anzocken. Aber bist du ein FIFA-Spieler?
1: Ja, schon. Also komplett, komplett? Bestimmt nicht wie du, jetzt wo, ähm. du, wo du mich so anguckst und fragst, nee. Ja, ja, ich habe ich hab, ich hab schon den Start mitbekommen jetzt. Lamin ja mal zu jung, um Spieler zu sein ja. bei EAFC, das ist krass, oder? Check ich Der geht nicht. zur Schule, abends geht er ähm, ein bisschen La Liga spielen, Champions League spielen. Auf den. Bei EAFC kann er sich selber nicht spielen, weil er zu jung ist. Ich finde es geil. Ich find, Digga, das Ding ist, hatten wir nicht früher 16-Jährige in der Mannschaft? Doch, also, so weit äh, ich weiß schon. Ja, ja, doch, ich glaube schon. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich habe jetzt,
0: also ich habe gelesen, er müsse 17 Jahre alt sein. Und das wird er erst im Juni, Juli 24. Ja, ja. Das heißt, er ist komplett raus. Er ist komplett raus, leider. So, vielleicht gegen Ende des Jahres machen die eine Special-Card ja, von also ihm. Future so Future Star, irgendwie ja, sowas. Ja, irgendwie sowas. Wen hast, hast du?
1: hast du was Geiles gezogen? Oh, ich habe. Paar-Spieler gezogen, Ruben Dias habe ich gezogen, Oedegaard, gestern habe ich Musiala gezogen. Uh. Ja. Auch, ich wurde gestern getrollt. Deutschland, ZOM, Bayern, ich dachte Musiala. Ui. Dann kam irgendeine Frau. Also, <lacht> sie, sie hat auch gutes Netz, aber... Die ganzen aber, Streamer
0: sind schon sauer. Äh. Sowas. Aber ja, ich, ich hatte das auch. Ich sag ehrlich,
1: die Frauen sind besser als die Männer im Spiel. Bro, Ui. ich weiß nicht. Das ist krass. Wirklich, wenn du eine Frau hast, die Schnelles Dribbling hat, die sind meistens auch nicht so groß, die läuft komplett durch. Bruder,
0: Frauen-Torhüter, die funktionieren aber Die nicht. funktionieren nicht, die kaputt, die sind klein oder Ich weiß ja, die was so nicht, was so los ist. Aber ja, ich, ich finde es geil, die haben so ein paar Veränderungen vorgenommen. Ne? Also das mit den Männer-Frauen-Dingern, ja. das hatten wir durch, haben wir durchgekaut. Da ist sich, glaube ich, 90% der Community einig, dass die das nicht so feiern oder dass mhm. man das besser ins Verhältnis hätte setzen müssen, weil eine Spielerin, die 1,75 ist, hat mehr Physis als keine Ahnung, gefühlt Ibrahimovic ja. die und drücken so Van Dijk weg das ist weißt so. du, so. also das ist ein bisschen Quatsch, das, ja, ja. Da, da fehlt die Balance, aber unabhängig davon, das Gameplay ist neu, fühlt mhm. sich realistischer an auf jeden Fall. Viel langsamer auch. Genau. Du du siehst so keine Ahnung, die Passwege sind viel besser zugemacht ja, und so dass ja. du nicht einfach so dich durchkombinieren kannst mhm. wie früher. Ähm keine Ahnung, der Karrieremodus wurde ein bisschen verbessert, was ja immer eigentlich so im Hintergrund ja, ist. Ja. Der Pro Clubs Modus wurde, geil. wurde neu gemacht. Letztes Jahr, Bro, ich habe versucht Pro Clubs zu spielen, mhm. ne? Original, <lacht> wenn, wenn deine Kollegen mal nicht on waren und du einfach mal so ein, zwei Spiele machen wolltest, Alleine du kommst so? nicht in die Server rein. Also, du findest kein Spiel. Echt? Ich habe kein Spiel gefunden. Hast du Spiels auf PS5 oder PS4? 5.
1: Ich weiß nicht, bei mir ging Bro, ich
0: habe gewartet, gewartet, <lacht> mehrmals. Aber ja, ja, auf jeden Fall äh, verballert nicht zu viel Geld, Leute. Ja, es gibt auch noch äh, Evolutions jetzt. Hast du das schon gesehen? Evolution? Achso, mit den Spielern, die sich geil. verbessern können. Das ja, ja, ja. Das ist sehr, sehr geil.
1: Du kannst deine Spieler individuell, wie du es magst, selber leveln. Ich finde das geil. Ich habe Anzufati genommen.
0: Das. Ja. Das ist geil. Kann man mehr. Würde ich euch auch empfehlen, Leute. Anzufati ist gut. Ja, der, der Barca-Bias hier. Der <lacht> <wird's gut. lacht> Dann hatten wir de Licht, der scheinbar frustriert ist über die aktuelle Situation bei den Bayern. Was meiner Meinung nach nur teils nachvollziehbar ist. Weil, ja. ey, ganz ehrlich, Kim Min Jae ist reingekommen, oder Min Jae Kim, ja. er, er, als wir bei Fennel gespielt haben. Ja, immer ja. Kim Min Jae. Genau, Kim, Kim Min -Jae ja, ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, der ist gekommen. Ich meinte von vorne rein, er ist eine Granate und er ist auch wie eine Granate angekommen. Mhm. Ist klar, dass der seinen Stammplatz auf jeden Fall bekommt, wenn er nicht komplett reinscheißt. So, ja. jetzt die Frage zwischen Upamecano und Matthijs de Licht. Ich bin der Meinung, die Saison ist lang genug, dass der Trainer und gerade ein Tuchel, ne, der dafür bekannt ja, ist, dass ja. er viel bei Chelsea und so äh, durchrotiert hat, dass er da die gesunde Mitte findet, dass er sagt, ey, ganz ehrlich, heute spielst du, heute bist du auf der Bank, heute spielst du, heute bist du auf der Bank. Digga, wir haben wie viele Spiele? Fünf, sechs Spiele jetzt in der Bundesliga? Ja, ja, und den
1: ganzen Wettbewerb auch drumherum, da, da brauchst du solche Spieler, du brauchst Abwechslung, du brauchst Routine. Und die Spieler brauchen auch Pause. Nur ich finde, ähm, Delicht und ein Kim und Jay zusammen zu spielen, das wird nicht das Stammgerüst sein, weil die sind sehr ähnliche Spielertypen. Ich finde, wenn das
0: klappt, hast du zwei ballstarke Innenverteidiger, ja, die beide du? physisch Monster
1: sind. Aber wenn du ein Opa hast, hast du einen, der das ergänzt, was ein Delicht und Kim und Jay nicht haben. Mhm. Er ist ein bisschen der kleinere, noch schneller. Also die sind beide auch schneller, aber... Ich weiß nicht, ich finde das ein guter Ausgleich, aber beide zusammen zu sehen, wenn beide fit sind, wäre auch richtig wild auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall. Gefährlich.
0: dann ey, Ich finde es halt ein bisschen früh, sich schon zu beschweren. Das ja. ist so mein Punkt. Aber vielleicht ist das auch genau gut, weil er dann signalisiert, ey Leute, ich will meinen Stammplatz. Weißt du? Wenn mhm. er so sich das strategisch vorgestellt hat, vielleicht macht es ja auch Sinn. Wer weiß. Ähm, dann hatten wir Bonucci, der der viertälteste bundesliga debütant ist oder war mit äh, 36, über 36 Jahren. Mhm. Mittlerweile, der hat ja sein Debüt direkt gegen Real Madrid in der Champions League gefeiert. So, geil. Was auch krass ist und auch gut performt. Ich, ich feiere diesen ja. Transfer unnormal. Bonucci ich zu Union. Ich fand den Wechsel von ihm nach ähm, hier Amerika, ne? war das? Oder wo ist Nein, er das Ach so, Chilini. Chilini ist Chiellini. Wo, wo ist Bonucci nach Juve gegangen? Er, äh, war, nach bei, Dings. er war bei AC, AC und ja. dann wieder bei Juve ja.
1: und jetzt bei Union.
0: Aber war der nicht zwischenzeitlich dann irgendwo oder nee. war er vertragslos? Nein, er war bei Juve. Echt? Soweit ich weiß, ja. Okay, dann habe ich gerade einen... Kellini ja. ist er bei LAFC. Genau, ja. ja. Mm. Dann hatten wir die Verlängerung zweier ja, Erfolgsgaranten. Einmal ist es Oedegaard von Arsenal, der hat bis 28 verlängert. Und dann natürlich auch deinen Coach, mein Xavi, Coach bei Xavi. Barcelona. Also erstmal zu Oedegaard,
1: richtig geiler Spieler, feier ich auch nochmal. Ähm, wirklich sehr cooler Spieler. Und ich glaube, Arsenal macht alles richtig mit dem. Ich feiere das auch, dass jetzt so Clubs wie Arsenal wieder so wirkliche Weltstars haben. Ähm, und Xavi, was soll ich dazu sagen? Für mich top.
0: F findest du, es hätte einen besseren geben können, bevor Xavi da war? Also für mhm. euch in der Situation so? Boah, viele haben gesagt, vielleicht ein Luis Enrique zurück.
1: Würde mhm. ich nicht so fühlen, sage ich ehrlich. Ich finde auch jetzt werden mich einige Barca-Fans dafür roasten, aber ich finde, er ist ein bisschen overrated, so als Trainer, <lacht> weil er hat Triple gewonnen, das ist ein gutes Argument für einen Trainer, aber ich sage dir ehrlich, gib mir Messi, Neymar, Suarez Prime, ich gewinne auch das Triple für dich, so <lacht> weißt du, deswegen... Ja, ja, ein ähm, guter Trainer auf jeden Fall, aber ich finde, Schawi wirklich, weil er auch den Bezug zu den Spielern hat, das hat gefehlt mit Koman. Koman hatte die Mannschaft nicht richtig im Griff. Man hat jemanden gebraucht, der feste Regeln hat. Die Leute bei Barca haben gesagt, man hatte bei Koman keine Regeln. Xavi ist gekommen, das Erste, was er gemacht hat, neue Regeln. Auch diese Strafen, die du bezahlen musst, das tut den Spielern ja. zwar nicht weh, aber das ist einfach so, dass man auf Papier was hat, einfach so als Symbolik, weißt du, deswegen finde ich es gut. Schawi hat die Mannschaft jetzt in den Griff bekommen und wir sind eine sehr gute Mannschaft geworden, auf jeden Fall wieder.
0: Ich finde es halt sehr sehr underrated wie man ein Xavi bewertet weil man denkt okay Xavi goldene Generation Spaniens Tiki Taka ja, also. ja. normal er spielt auf Ballbesitzfußball er hat die Qualitäten ne? also in, in seinen Spielern dass die da genug rumfummeln können mit dem Ball blabla bla. okay ja mhm. aber ich finde es kommt viel zu kurz wie, wie wie man, also man, ke keiner schaut wirklich darauf, wie Barcelona verteidigt. Barcelona, Bro, Barca hat eine geisteskranke Defensive. Ja. Natürlich jetzt so, haben sie ein paar Tore, mehr jetzt so zu Beginn, ja, also ja. als letztes Jahr, ne aber was sie letztes Jahr da abgerissen haben, defensiv, ne? dass da auch ein da mit einem Rekord rausgeht und so, es kommt ja nicht von ungefähr. In ja. einer Zeit, wo auch ein ähm, Piquet weg ist, wo ein Jordi Alba weg ist, wo dein krankester Sechser in Busquets weggeht, wo du ein Kunde auf Rechtsverteidiger spielen lässt, wo musst ein Eric Garcia Stamm links. war. So, So Und das ist das Ding, dass die da rauskommt mit so einem Rekord in, in der Defensive, das bekommt halt viel zu wenig Spotlight, meiner Meinung nach. Ja. Und offensiv bekommt er halt nach und nach so das Kaliber, was auch Barcelona würdig ist. Weißt also mit du?
1: den zwei Laien, Joao Felix und Joao Cancelo, ist so viel Kreativität wieder reingekommen ja. und das hat uns gefehlt. Na klar, man hat einen Rafinha, aber ich finde Rafinha irgendwie, obwohl er Brasilianer ist, ihm fehlt ein bisschen dieses brasilianische Flair, was man manchmal sieht, manchmal sieht man es nicht, aber er kommt langsam rein und zur Abwehr, wirklich geistkrank, Araujo, mein Lieblingsspieler bei Bro, Barca, Abstand. Aber ich finde, das ist auch wirklich, wirklich viel Ter Stegen selbst zu verdanken. Der hält uns so oft im Spiel, der holt geistkranke Paraden. Deswegen, ich hoffe auch, dass er bei der RM24, egal was kommt, egal was Neuer jetzt für eine Saison noch spielt, er ist der beste Torwart aller Zeiten. Gar kein Disrespect. Aber Ter Stegen als
0: Nummer eins. Gegeben. Mich stört halt, gebe ich dir vollkommen recht. Mich stört halt die Tatsache, dass wir Neuers Legendenstatus über die Leistung von dem Ter Stegen tun. Und das ja. meine ich, wie ich sage, die Leistung von dem Ter Stegen aktuell ist nicht nur Weltklasse und dann sitzen da fünf, sechs andere im Boot. Was macht er denn, wo du sagst, er ist aktuell vielleicht er ist der beste nicht Torwart. der beste Torwart der Welt. Doch,
1: er ist aber, der beste genau. Torwart der Welt.
0: So. Für mich ist er aktuell der beste Torwart der Welt. Ich, ich, guck mal, wenn, wenn ich die Frage stellen würde, okay, Testigen, er ist gut, bla, bla, bla aber was fehlt ihm denn, damit er Stammkeeper bei Deutschland ist? Was fehlt ihm? Er macht alles nichts. aktuell
1: perfekt. Er hat wirklich einfach nur Pech, dass sein Konkurrent der beste Torwart aller Zeiten war.
0: Ja, aber guck mal, wenn, angenommen, angenommen, mhm. keine Ahnung, bester Mittelfeldspieler aller Zeiten. Ja. So debattieren viele, sagen einige, einige, viele aus unserer Generation sagen sie dann. Ja. Okay? Okay, sagen wir sie dann. Mhm. War sie dann derselbe, der er bei Real Madrid, bei den Galacticos war, als er mit 36 oder 34, wie er halt auch war, im WM-Finale da stand? Na, ich natürlich. weiß, er hat geistkrank performt, ja, weil er ja. immer noch sie dann ist. Aber ich verstehe deinen Punkt so. Aber wenn es da theoretisch einen gäbe, der. Zu dem Zeitpunkt besser ist, dann müsstest du auch gucken, dass du dem auch mal Spielzeit gibst. Und bei der Torhüterposition ist das halt eklig, weil das nur ja, ein Spot ja, zur ja. Verfügung stellt. So, ne? Aber ich weiß nicht, vielleicht war mein Beispiel auch nicht gerade gut. Doch, doch, zwei ein
1: gutes Beispiel, ich verstehe auch. Und Testing hat sich das auch verdient, so ohne Gegenargument. Und deswegen hoffe ich, wenn er diese EM24, die Chance, er muss die Chance bekommen. Er muss zu 100% muss
0: jedes Spiel 90 Minuten durchspielen. Wir hatten noch eine Umfrage auf Insta gemacht diesbezüglich. Mhm. Und ich glaube, vier Antwortmöglichkeiten. Eine war, Testing safe, mhm. muss. Andere war so, ja, mal gucken so, ne, ich bis nicht. zu ehem. Einmal war, ähm, nee, nur so lange, bis Neuer da ist. Und andere waren so auf, ähm, Neuer fix, bis zum Ende so.
1: Ja, verstehe ich nicht. Wo ich
0: sage, Bro, es muss nach Leistung gehen. Wenn Neuer verletzt ist, du weißt nicht, was du hast, vielleicht ist, äh, keine Ahnung was... Oder so. er kommt nicht von irgendeiner Verletzung. Er hat seinen Oberschenkel gebrochen oder bei einem so. Skiunfall war ja, das. Ne? Ja.
1: ja, das ist wirklich. Wie kann man da so stur sein und sagen noch Manuel Neuer als Nummer eins? Ich verstehe das, dass man ihn liebt, ihn schätzt. So. Ich das schätze Ding ihn ist, auf. Neuer
0: ist auch so ein Typ, oder ich schwör's dir. Ja, er könnte drei Jahre Fußball aufhören, Kasten gehen und der heftigste Torwart sein.
1: Ja, könnte er, aber trotzdem, was der Ding ist sich verdient, weil er ist nicht ja. ein guter Torwart, sondern er ist wirklich letzte Saison. Ich weiß nicht, ob es meine barca fanbrille ist. Ich versuche die ein bisschen beiseite zu legen. Aber kannst du mir einen besseren Torwart nennen aktuell?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: So Courtois äh, war... André Onana. André Onana. Bayern, <lacht> der holt sich seinen Stammplatz noch. Ich ja, also,
0: ja, das Ding ist einfach, ähm, bei Manuel Neuer ist er wirklich so, weil er so gut ist, vergeuden wir die Jahre von Testegen. Und das ja. ist das Traurige. Jetzt, weil er so alt ist, sagen wir, ah, okay, lass noch diese ein, zwei Saisons mit ihm machen und dann kommt er. So, mhm. aber bis dann ist Testing vielleicht, weiß ich nicht, 33 oder so. Ja, hat dann auch sein... Hat dasselbe Problem. Weißt du, genau. Und dann spielt er zwei Jahre, kommt der nächste wieder. Aber mal, mal schauen. Dann hatten wir was vom äh, guten alten José Mourinho, der hat etwas zu Renato Sanchez gesagt, der sich erneut verletzt hat. Er sagte, Zitat, es bestehen immer Zweifel bei ihm und es ist schwer zu verstehen, warum er immer verletzt ist. Bayern, PSG und jetzt können wir es auch nicht verstehen. Er hat am Sonntag 45 Minuten gespielt wurde quasi geschont ja. damit, drei Tage Pause gemacht und sich danach nach 27 Minuten verletzt. Und ich bin ehrlich, jeder FIFA-Spieler liebt ihn irgendwie, <lacht> äh, weil seine Karte immer gut ist. Aber unabhängig davon, Renato Sanchez, wie er auf die Bühne kam, wie er als Talent das Team von Benfica damals ja. auf den Rücken getragen hat. 2015, wie, 16 krank. Wie er bei Portugal in der Nationalmannschaft direkt zerrissen hat. Es war so heftig, und weil er auch noch so einen Spielstil hat, der wirklich einem würdig ist, also wirklich Box to Box, hat man ihn Todes gefeiert. Noch dazu ist er sehr likable. Du guckst ihn ja, an ja, und denkst, ey, cooler Typ. so. Er ist weißt du? cool, ja. So. Und jeder hat ihm Erfolg gewünscht. Ich bin ehrlich, ich bin kein Bayern-Sympathisant, aber ich habe ihm selbst bei Bayern-Erfolg gewünscht. Ja, ja. Aber der Typ hat so ein Pech. Es ist ähnlich wie bei einem Paul Pogba. Bei ja. Pogba war halt der Hype noch mal ein bisschen größer, weil er bei Juve auch über längere Zeit, also bei einem top abgeliefert hat. Bei mhm. United immer seine Momente mal hatte und dann untergetaucht ist. Aber diese Verletzungen, ne, die diese Spieler haben, ey, das tut mir unnormal weh. Vor allem bei so
1: Jungspielern. Ne? Man hat einen Renato Sanchez im Kopf, wie er mit 21, 22 ist. Man macht die Augen zu, drei Verletzungen später, 25, 26. Ja, Jahre das ist das, das Ding. Genau wie bei einem Dembele, der sich auch jede Saison drei, vier Mal verletzt das tut mir wirklich einfach nur leid, weil du weißt, nach so einer Verletzung kommen die zurück und die haben Angst. Die gehen automatisch anders in den Zweikampf ja, rein. Ja, normal. So, du, du hast ein bisschen da Schmerzen, dann kommen die nicht an alte Leistungen zurück. Jetzt, ja, guck mal, AS Rom, super Mannschaft, aber trotzdem ist es in seiner Karriere so ein
0: Downgrade. Er ja, geht immer und, weiter runter. Und, und der Punkt ist halt, wir haben gesagt, Benfica, okay, Bayern, mhm. da unter PSG, da unter AS Rom ja, und pff. jetzt, wie es aussieht, verkackt er bei AS Rom, nicht weil er schlecht ist, sondern weil er verletzt ist. Ja. Das heißt, Vielleicht ist AS Rom gerade zu gut für ihn. Weißt du? Also nicht im ja, Sinne ja, von spielerischen Fähigkeiten und sonst was, sondern einfach, weil er mit dem Tempo nicht zurechtkommt, weil sein Körper nicht drauf klarkommt. Ja. Das heißt, der nächste Schritt ist vielleicht keine Ahnung was. Und das ist halt voll traurig bei so einem Supertalent eigentlich. Das tut mir auch leid, wirklich. Aber ja, wir hatten dann noch ein paar Sachen. Wir hatten vorhin über Manuel Neuer geredet, das mal beiseite. Er ist zurück im Bayern-Training, äh, einfach nur nebenbei. Mhm. Dann haben wir einen neuen Coach, auch in der Türkei. Wir hatten die Saga Stefan Kunz. Dann hatten wir verkündet bekommen und wir haben es auch verkündet, dass er wohl entlassen wird. Dann gab es einen Dementi der türkischen Fußballföderation, ja. wo gesagt wurde: Ey, wir treffen uns noch mit dem, wir reden noch. Die haben geredet, er wurde entlassen. denke ich mir: Digga, guck mal, wo, warum das ist immer okay, das okay, Selbe ich, ich, weiß, ich weiß, die Presse schreibt viel und die spekuliert auch viel. Aber die Presse hatte hier recht. Das heißt, irgendwie müssen Informationen geleakt worden sein und der TFF macht sich wieder lächerlich und sagt, nee nee, wir reden noch in drei Tagen. Und dann reden die in drei Tagen und dann veröffentlichen das, was, was irgendein Klatschmagazin vor ein paar Tagen veröffentlicht hat. Immer und, wir. Ich schwöre dir. Und äh, da gab es auch schon einige Vermutungen, wer der nächste Coach sein könnte und jetzt ist es aber offiziell bestätigt, es ist Vincenzo Montella. Verstehe ich nicht. Verstehe ich
1: wirklich nicht. Also kein schlechter Coach hat auch aus Adana Demis vor was gemacht. Bruder, ich fühle. Aber,
0: ich kann. Noch mal. Warum?
1: <lacht> Wer kann die Türkei retten? Äh, Seien wir ehrlich.
0: Bruder, es kann bestimmt kein Fatih <lacht> <Training> oder Abdullah Avcı <lacht> retten. Nein. Auch kein Shenol Güneş. Ich will diese Trainer nicht mehr sehen. Einzige, was ich verstehen würde, ist, wenn die sagen: ey, wir holen Emre Belezolo, wir holen <lacht> Sergen Yalcin, wir holen. Keine Ahnung, hol mir einen Jogi Jung. Löw. Ja, Jogi Löw, würde ich fühlen. Ich Aber richtig wieder fühlen. deutscher Trainer, der dann auch als Sündenbock äh, Ich würde es aus, aus Prinzip fühlen. So, du hast nicht viele Kandidaten. Du hast eigentlich zwei türkische Kandidaten, wenn du unbedingt türkische mhm. Dings willst, weil viele türkische Fans, ne die, die wollen einen türkischen Trainer, weil Mentalität so und so. Unsere Leute haben eine besondere Mentalität, ja. da kommen halt nur türkische Trainer meist drauf, klar. <lacht> so, okay, das mal beiseite. Wenn du ausländische Trainer guckst, erstens, wer soll sich diesen verdammten Job geben, wo du weißt, das hat eine Amtszeit von anderthalb Jahren. Ja. Da bist du gefeuert. Mhm. Du bist aus Prinzip gefeuert, ja, weil die normal. Türken denken, Bruder, wir qualifizieren uns als erster vor Kroatien für die EM. Und nein, Nein. Bruder, die stehen im WM, äh, Finale werden Zweiter. Danach nächstes Turnier, <lacht> EM beiseite. Die werden, äh, Dings, äh, WM in Katar werden die Dritter. Ja. Worüber reden wir? Wir sind so Dimension davon entfernt, Bruder. Natürlich, wir haben talentierte Spiel Ich weiß, ich habe auch Hoffnung. Aber chill, also so weißt du. Wirklich, ich sag
1: ehrlich, wir dürfen uns nicht mal, das, wir dürfen das nicht als selbstverständlich sehen, dass wir uns qualifizieren überhaupt. Das ist der Ehren. Punkt. Vielleicht als bester Dritter sogar oder irgendwie sowas. Aber wir sind auf jeden Fall noch nicht durch. Wir haben noch ein Spiel in Kroatien, da müssen wir mit null Punkten rechnen. Wir müssen gegen die anderen Mannschaften... Musst du. Gegen Armenien
0: darfst du nicht 1-1 spielen. Wales ist auch noch ein Gegner, wo wir stolpern könnten. Der, der Punkt ist einfach der. Die Türken sind ungeduldig. Ja. Montella hat es geschafft bei Adana zu spielen und zu trainieren, wie er will. Er konnte Spieler ranlotsen, wo du sagst, ah okay, heftig. Das heißt, er hatte irgendwo ein Standing genossen. Mhm. Und in seiner Amtszeit bei Adana hast du nichts Negatives über ihn gehört. Er ist klargekommen mit den Medien. Natürlich ist da der Hype bei Adana kleiner, als wenn du großen Istanbul-Club oder ja, so anführst. Ja. Nichtsdestotrotz, die Art und Weise, wie er Fußball hat spielen lassen, diese Offensivpower, die die manchmal hatten, das ist genau das, wo ich sage, okay, da könnte angreifen. Weil uns fehlt die Offensivpower. Ja, das stimmt. Und, und das liegt auch an den Nominierungen und Aufstellungen, die Stefan Kunz da fabriziert hat. Muss man ganz klar sagen. Also die Aufstellungen waren ein Skandal. Ich, ich, bin, ich bin echt auf diesem Lass ihn verteidigen-Modus. Weil ich finde ihn übel sympathisch. Mhm. Aber rein faktisch, wenn ich meine Emotionen beiseite tue, Bro, come on, er, er spielt mit gefühlt vier oder fünf Flügelspielern auf einmal, ja. ohne einen Stürmer und lässt da irgendwie einen Badisch und so, egal, gar nicht zu sehr in die Thematik, ich <lacht> finde Montella kann man machen, ich möchte na, er, er muss natürlich beweisen. Ja, normal, ne? muss er, Aber Aber er muss das jetzt muss auch, auch abgefahren, er hat keine Zeit, er muss jetzt, ja. wirklich direkt
1: oh. einschlagen, ich hoffe, funktioniert, ich weiß
0: nicht. Das Gute ist halt, du hast hier keinen Skandaltrainer. Ja. Ein Sergeant würde ich persönlich feiern, weil ich fühle ihn. Ich will auch, dass ja. er mit so einer Aufgabe wächst. Weißt Jeder du? würde ihn fühlen. So, Nur das Ding ist, wir wissen, er ist ein Skandaltyp. Ah. Schon seit seiner Spielerkarriere. Emre ist so ein Typ, Bro, er ist von Gala, wo er groß geworden ist, ist er irgendwann über Umwege bei Fener gelandet ah. und hat gesagt, ich bin der größte Fener-Supporter. Ja, ja. so, weißt du, er ist Skanda so. Skandal-Leute. Mhm. Du hättest halt einen Volkan holen können vielleicht noch, der sehr erfolgreich bei Hatter ist, aber A, der wird da nicht rausgehen, B, der ist auch so ein Typ, der, wo du ihn entweder liebst oder hast, da gibt es keine Mitte. Und Montella ist halt so das Neutrale. Wenn er liefert, jeder wird ihn lieben. Wenn er nicht liefert, tschüss. Und er hat es bewiesen in der Türkei. Bei Adana Demirspor hat
1: er wirklich eine gute Mannschaft daraus geformt. Die sind jetzt auch wieder, ich weiß, Fünfter, Sechser oder so in der ja. Liga. Also die haben auf jeden Fall jetzt ein besseres Gerüst als vorher. Also er, hat, er hat aus der Mannschaft eine Mannschaft geformt, die Contenders
0: für Top 6 auf jeden Fall, ja. vielleicht Top 5. Genau. Ja, dann gab es noch eine Sache mit äh, Mislintat, der mittlerweile bei Ajax ist und war, der musste nämlich gehen, weil es einige Untersuchungen gab bezüglich seiner Transferaktivitäten ja. und sowas, unter anderem der Sosa-Transfer und so weiter und so fort. Der ist jetzt free to go, was ich krass finde.
1: Ich finde es traurig, was bei Ajax passiert. So eine sympathische Mannschaft irgendwie, ich habe das Gefühl, die zerfallen langsam. Also ja, Weil der absolut. immer so... Produzenten von Talenten sind und sie werden wahrscheinlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren wieder eine coole Mannschaft haben, weil die Akademie einfach so gut ist, aber dann werden die wieder verkauft, so, weißt du? Das ist das Ding zuletzt
0: 0-3 gegen Feyenoord, Spielabbruch ja. zu Hause, ne? weil ich weiß nicht, Ajax ist wirklich ein Schatten seiner selbst aktuell. Und ja. letztes Jahr waren die gar nicht mehr schlecht, ne? also die sind ja rangekommen, so bis, am Ende noch gekämpft und so weiter und so fort, aber ich weiß nicht, die, die Fans haben so den, den Anspruch halt jedes Jahr Meister zu werden, was ich vollkommen nachvollziehen kann, aber wenn es mal nicht klappt, Bro. also... Dann klappt es nicht, ja, was ja. Wir machen,
1: aber Hauptsache, die spielen wieder guten Fußball. Es tut mir einfach leid, weil ja. ich, ich finde unnormal sympathische Mannschaft, Ajax.
0: Ja. Und die Jerseys, Bruder, die Trikots sind so geil. Ja, ja, Ajax. Jedes so Jahr geil. zerreißen die mhm. mit Trikots. Ich bin ehrlich. Das ist krass. Aber gut, wir kommen zu den Ligen. Ja. Und zwar haben wir einmal die Ligue 1. Die mache ich mal einmal schnell. Ja. Nizza gewinnt einzeln auswärts gegen Monaco. Nantes 5-3 gegen Lorient. Stade Brest gewinnt gegen Lyon. 1-0. Metz-Straßburg 0-1. Le Havre gegen clermont Foot 2-1. Lens 2-1 gegen Toulouse-Montpellier und Stadren 0-0. Paris gewinnt 4-0 gegen Olympique Marseille, wo, ich glaube, jetzt irgendwer aus dem Trainerstab oder im Kollektiv sind die da zurückgetreten, weil es selbst Drohungen gab. Ne? Ja. Also die Fans sind da richtig, richtig stinkig. Allgemein, Marseille-Fans, ihr wisst, voll die Ultras. Und die lieben ihre Stadt auch unabhängig vom Fußball. Das sind voll die Fanatiker, aber da haben sie vielleicht eine Grenze überschritten. Auf jeden Fall spielt noch Lille gegen Stad rem heute. Müsste heute sein. Ja. Heute, ja. Genau, Tabelle. Brest auf dem ersten Platz nach sechs Spieltagen mit 13 Punkten. Fragt mich nicht, wie. Ja, das, das wird nicht lange halten. Nizza, ein Punkt dahinter auf dem Platz. Zwei, Paris, dritter mit elf Punkten. Punkt gleich mit Monaco, die auf vier sind. Straßburg auf zehn, Le Havre neun, Marseille. Ähm, also mit neun Punkten, hm. sorry. Marseille auch mit neun Punkten auf Platz sieben. Und ja, ähm, was man noch erwähnen kann, ist Lille auf dem zehnten Platz. Lens, Champions-League-Teilnehmer auf dem vorletzten Platz. Sechzehnter Platz, sechs Spiele, ein Sieg, ein Unentschieden, vier Niederlagen, sechs zu zwölf, Tordifferenz. Lyon hm. dahinter auf Platz 17. Das ist krass, also... Gerade wenn man so Lyon und sowas sieht, ne, oder traurig. Toulouse und so, das waren so Mannschaften, die waren voll gut früher. ne, Und geschweige denn hier äh, Saint-Étienne, Rekordmeister, ist einfach ja, in der ja. zweiten Liga, Bordeaux in der zweiten Liga und so. Also, die ist, ist ganz anders aufgewachsen und jetzt, weiß ich nicht, heftig. Ich äh, also,
1: heftig. Äh, ich finde, größte Überraschung ist wirklich Lyon auf 17. <lacht>
0: auf 17, das ist Absteiger. Das, das ist so... Letztes Jahr, ich glaube, Romme meinte das immer wieder. Er meinte, die werden so abkacken und so. Letztes Jahr war schon schlecht. Mm. Und dieses Jahr ist halt komplett Chaos. Also ich weiß nicht, Chaos wer spielt
1: denn Chaos. aktuell da? So namhafte Spieler. So so, Bruder. Ah, oh, stimmt. So so spielt da. La Cassette, ist er da noch? Ist äh, Jerome Boateng noch da? Weiß ich nicht. Oh, ich weiß nicht, ja. Ich war, war bei Lyon. Ich glaube, er war er bei war Lyon. Er war bei Lyon, ja, ja. Mm. Aber ich
0: weiß nicht, ob er aktuell noch da ist. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schlimm und ich weiß auch nicht ob die das irgendwie in den Griff bekommen weil sie kriegen keine Tore fabriziert ja ich glaube Paris wird am Ende des Jahres eh wieder Meister ich mag die Liga nicht ich, ja, ich finde auch die hat für mich persönlich ich dachte auch als ich das Skript gemacht habe ey müssen wir das erwähnen ich finde Frankreich halt nur interessant wegen Nizzas da drin ähm, solchen Teams, wo ich ja. weiß, ey, da kommen immer so irgendwo ein paar Talente, die den Weg nach Europa, also in, in die größeren Ligen ja, finden, ja. damit sie da so Lois O'Penda oder so, ne, so so eine Dinger, mhm. damit sie da alles auseinandernehmen. Deswegen finde ich Frankreich geil. Aber ja. die Liga an sich unnormal unattraktiv geworden. Unnormal. Auch ein ähm,
1: Tyram bei Nizza spielt der, der wird mhm. auch groß rauskommen. Ja. Aber die Liga an sich, ich weiß nicht, irgendwie für mich sehr unattraktiv geworden, unsympathisch geworden. Auch, ich bin wirklich gar kein Sympathisant von Paris, auch als Messi da war. Ich habe die Spiele für Messi geguckt. Ich bin dankbar, dass er da nicht mehr ist, weil wirklich so undankbare Fans ja. und das mag ich
0: nicht. Ja, dann tue ich dir den Gefallen und wir gehen weiter. Ja, und zwar danke. in die Serie A. Da haben wir unter anderem ein 1-0 von Milan gegen Alice Verona, ein 4-2 von Sassuolo gegen Juventus Turin. Richtig, richtig krass. 1-1 Lazio gegen Monza, Inter gewinnt 1-0, auswärts gegen Empoli, Atalanta 2-0 gegen Cagliari, 2-0 von Fiorentina gegen Udinese, auswärts, genau. Mhm. Äh, Bologna 0-0 gegen Napoli und 1-1 Turin-Roma. Ähm, ein, zwei Ergebnisse gab es noch, aber die überspringe ich. Inter Mailand, fünf Spiele, so fünf geil. Siege, 15 Punkte, so geil, 14 Tore, ein Gegentor.
1: 1 gegen Milan kassiert, ne? Beim 5-1, ja. glaube ich.
0: Beim 5-1. Ich sag ehrlich, Jupp. Serie A
1: ist back. Serie A bockt. Serie A, A bockt. Richtig, die ist zurück, die Liga. Ich liebe es. Juventus nicht mehr eine Übermacht, die Jafia Jahr Jahr gewinnt, sondern eher eine Skandalmannschaft, die Woche für Woche einen neuen Skandal hat, irgendwie. Ja. Ähm, aber Inter, Milan, Juve, auch as Rom, geile Mannschaft. Napoli, ich weiß nicht, was die diese Saison machen, aber ich glaube, die kommen auch wieder rein. See. Aber ein Tor nach fünf Spielen zu kassieren, das fünf Siege, null Unentschieden. Und das ist ja, ja nicht mal geil. Eine,
0: das ist ja nicht mal eine Bunkermannschaft. Nein, gar nicht. Die spielen auf die die haben 14 Tore. Die spielen so auf den. Ja, 14 Tore in fünf Spielen. So. Und Insagi hat halt verlängert, was ich auch geil finde. Und jetzt kriegst du halt die, die, die Ernte. Ja, weißt du? Ja. So dieses: ey, wir schenken dir das Vertrauen. Alles gut, wir, du kriegst auch mehr Gehalt. Komm, lass, lass, lass jetzt durchziehen. so
1: dieses Ding. Und es funktioniert. Lautaro Martinez auf einmal Weltklasse-Stürmer. Oder
0: er war immer gut. Er war hatte er? nur diese schlechte WM. Die WM war schlecht, da war er sechs Spiele schlecht. Ja. Aber das war das Einzige, wo er schlecht war. Da ging es direkt gut. wieder los. Ja, direkt. Deswegen, die, die Leute haben aus ihm so einen kleinen Meme gemacht. so Weil auch Julian Alvarez parallel dazu halt komplett seinen Stammplatz mhm. erobert hat, abgeliefert hat. Ja, normal. Aber der Typ ist immer gut. Die es Leute unterschätzen
1: ihn. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ich habe ähm, hab ein Video gesehen, da hat jemand gesagt, Lautaro Martinez ist aktuell die beste... Nummer 10, also Rücken Nummer 10 ja. aus Europa. Das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil es gibt wirklich, nach Neymar Abgang, es ist wirklich eine Debatte, wer ja die beste nicht, Nummer, 10, Nummer 10,
0: 10 ist. Ich weiß nur, hier, äh, Amy smith Rowling von Asen <lacht> ist auf jeden Fall nicht der beste 10 Nein, nein, 10er. nein. Was noch ähm, Modric
1: von ja. Real Madrid? Aber aktuelle Formen würde ich nicht sagen, dass er der beste 10er ist aus Europa. Ja. Vielleicht namentlich und auch karrieretechnisch. Sonst gibt es einen Leroy Sané. Barça hat aktuell keine Nummer 10 zum Beispiel. Und sonst wirklich, ich weiß nicht, Krass. gibt es lauter. Ja, Mann, jetzt, um. jetzt, ihn, jetzt, jetzt wo was. du
0: das ansprichst, ja. Was halt interessant ist, Milan auf Platz 2, nur drei Punkte dahinter. Und das war gegen Inter im direkten Duell. Ähm, aber mit einer Niederlage von Inter und mit einem Sieg von, äh, vom AC können die halt wieder rankommen. Ja. Lecce auf dem dritten Platz mit elf Punkten. Dann Juve mit 10 Punkten, gleich mit Fiorentina auf 5. Atalanta 9, Napoli 7 und so weiter und so fort. Abstiegsränge Empoli, Cagliari, Udinese und Lazio, die aktuelle amtierender Vizemeister, sind auf dem 16. Platz. Und der Roma gibt, geht es auch nicht besser, nur ein Punkt besser. Aber auf dem 13. ist krass. Es ist, 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 ist krass. Ja, ich hätte gedacht,
1: dass Roma besser abschneidet, bei Lazio komplett versagen. Ich weiß nicht, ja. was da los ist.
0: Gehen wir extra für dich in die Super League. Schauen wir uns das kurz an. Wir hatten die Spiele, ich weiß nicht, das waren so ein torarme Partien. Überall so gefühlt zwei Tore mal ein drittes so, aber ja. Mhm. wir hatten Antep gegen Istanbul Sport 2-0, gegen Sivas 1-1, Pendik gegen Fatih 1-1, Antalya gegen Samsung 2-0. Dann kam ein interessantes Spiel, Başakşehir gegen Galatasaray. Galatasaray entscheidet das mit 2-1 für sich. Hakim Ziyech oder Siege mhm. mit seinem ersten Treffer, glaube ich. Das müsste sein Debüttreffer gewesen sein. Ja, oder? ja. Das genau. eine Tor war ja dann für Icardi noch. Genau. Ähm, dann hatten wir Ankara gegen Konya 1-1, Besiktas gewinnt 2-1 gegen Kayseri, Fener 1-0 auswärts gegen Alanya, Kasem Pasha gegen Adana 2-1 mit drei roten Karten. Da hat der Torwart eine rote Karte dafür bekommen, mhm. relativ früh in der ersten Halbzeit. Dafür, dass er aus dem Kasten rausgekommen ist, bei einem Langball, mhm. hat den Ball für so wegzuschlagen. Der Ball landet beim gegnerischen Spieler. Der macht einen <lacht> Schlenzer aus 30 Metern oder so, Tor Toll hat es außerhalb des Strafraums, <lacht> nimmt einfach Hand. Aber so dieses. Bro, ich musste. So, <lacht> Nein, Super League, direkt ja. sagt So also, Sowas gibt es wirklich nur der Super League. Dann drei rote Karten. Dann gab es, glaube ich, eine gelb-rote für Stambuli noch wegen Meckern und in der zweiten Halbzeit noch eine. Also drei rote Karten ist schon krass. Drei rote Karten aber für ein Team oder für beide Teams? So ein bisschen nicht? Ja, das ist verrückt. Ja, also ich glaube, einer mehr und dann könnten sie nicht antreten. Also, oder? Ja, ja. Nee, ich glaube... Sieben, sieben sind noch erlaubt. Ich fünf glaub. rote Karten, dann bist du raus. Ja, genau. Ja, genau. Ja, und dann spielt noch Hatter gegen Trabzon. Die Tabellenkonstellation. Fenerbach ja auf dem ersten Platz nach 5 Spielen, 5 Siegen, 9 zu 3 Tordifferenz, 15 Punkte. Galata mit 5 äh, Spielen, 4 Siegen, einem Unentschieden, 11 zu 3 Tordifferenz, 13 Punkte. Dann Rise mit 11, Bechikdash 10, Trabzon mit 9. Und Adana auf dem 9. Platz, kann man erwähnen auf jeden Fall. Und was noch nennenswert ist, ist Bashak auf dem 17. Platz, der. Meister vor drei Jahren noch zwei ja. drei Jahren drei Jahre ja also ich sag ehrlich wir haben ja zwei Fener
1: fans glaubst du daran dieses Jahr ich, ich rede über sowas nicht <lacht> ich will auch über sowas reden das Ding ist Fener macht Ding immer ist, als dasselbe es kommt
0: zweite Bundesliga wir werden genau dieselbe Thematik nochmal ansprechen ja das Ding ist, ich will's nicht aussprechen man. ich will es auch nicht aussprechen
1: aber <lacht> nein kann, aber guck mal Fener hat diese es ist oft so, ein guter Saisonstart und dann irgendwann schweifen wir wieder ab, dann wird es zum Ende hingegen wieder besser und dann reicht's es nicht. Ja. Und ich hoffe einfach, dass sie diese Saison sich straffen und wirklich das halten, dass sie auf dem ersten Platz bleiben. Ob sie am Ende Meister werden oder nicht, werde ich jetzt auch nicht sagen. Sie haben
0: halt unter Neucoach Ismail Kartal aktuell, ich glaube, elf oder zwölf Spiele gespielt und wirklich alle gewonnen. Ja. Also nicht mal mit einem Unentschieden rausgegangen, egal ob du hier Conference äh, League Quali gespielt hast, erstes Spiel, vier, fünf äh, Tore Vorsprung hattest, zweites ja. hm. Spiel wird auch gewonnen. Und die Mannschaft ist hungrig, der Kader ist breit, ich muss mal schauen so für mich, ob ich sage, okay, die Rotation, ne, ob jeder Spieler zufrieden sein könnte, weil ein Rain Kent und so wurden ein bisschen außen vorgelassen ja. Mit Pachuay hatte man so ein bisschen äh, Gezange und so weiter. Aber an sich, die Kader sind sehr, sehr geil. Über Gala haben wir sowieso schon öfter geredet. Ähm, das Ganze gilt natürlich auch für sie. Sie sind aktuell super aufgestellt. Kader ist ultra breit sehr Sie gute haben Mannschaft. Sich mit Dombele und Sanchez nur weiter verstärkt, ne? sodass die eigentlichen Stammspieler auf der Bank Platz nehmen, aber auch dass die Kapazitäten haben zu starten. Mhm. Ne? Und das ist halt sehr, sehr wichtig, wenn du in drei Turnieren quasi. Ähm, startest. Überleg mal die hijacken uns,
1: nimmt Zaha weg und packen ihn einfach auf die Bank. Verstehst du? Das ist so ein
0: Disrespect. Ja. Aber, aber egal, wir können sich das leisten. Zweite Bundesliga, Leute. Zweite Bundesliga habe ich auch noch mit reingehauen. Ist wichtig, denn der HSV verliert erneut gegen einen Aufsteiger. VfL Osnabrück gewinnt 2 zu 1 gegen Hamburger, die einfach kein Mittel gefunden haben. Ich bin ehrlich, Chancen waren immer mal wieder da, aber die sind nicht zwingend genug. Und ich will hier nicht so weiß nicht, plakativ so mit Schlagwörtern um mich werfen und sagen Mentalität und äh, Chance ja. mehr wert. Nee, hat einfach nicht hingehauen. Das Ding ist, zweimal Back-to-Back -Back ist halt toll Jetzt müssen sie aber halt wieder davon zurückkommen. Ich hoffe, lieber hast du so einen Schlag früh in der Saison kommst davon stark zurück, als dass du später im Titelrennen halt wirklich so ein Formtief hast. Ne? Also weil mhm. jetzt kannst du es halt noch überwinden, weil die Spiele Back-to-Back-to-Back -to -Back -to -Back -to -Back kommen und ja, mal schauen. Magdeburg 1-1 gegen Paderborn. Wien-Wiesbaden unterliegt Aufsteiger Elversberg mit 2 zu 0. Braunschweig-Nürnberg 2 zu 2. Fürth gegen Karlsruhe 4 zu 3. Pauli gegen Schalke 3 zu 1. Ja. Pauli sowieso Wahnsinn. Wirklich? Da wollte ich dich fragen, also Hamburg technisch. St. Pauli oder ASV? Äh, Hamburg,
1: ASV, ja. ja, St. Pauli. Bist du Paulianer? Ja, normal bin ich Paulianer. Nein, er hat sogar Braun an. Ey. Ja, normal. Bist du HSV-Fan? Leute, das Fan? war's vom Podcast. Wir bedanken uns bei Wasser, Ich muss, nicht. ich muss. Ich bin Paulianer. Von Oder Geburt ich bin an.
0: Hardcore-Hamburg-Fan.
1: Echt? Schon immer gewesen. Ich war letzte Woche das erste Mal im HSV-Stadion. Und? Champions League. Ja. Also HSV gehe ich mir nicht freiwillig angucken. Hey, Digga. Nein, Spaß. Hey. Also ich sag ehrlich, ich bin kein St. Pauli-Fan, weil Fan, ich gucke keine Spiele und ich gucke wirklich selten rein. Ähm. Und ich würde mich auch für Hamburg, für unsere Stadt freuen, wenn HSV
0: aufsteigt, wenn St. Pauli aufsteigt. Ja, ja, da, da bin ich mit so. dir. Ich möchte, dass beide Hamburger Vereine einfach Erfolg haben. Ja. Ich fand es auch immer cool, als Pauli in der ersten Liga war und dann von Bayern 8-0 klatscht. <lacht> 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 nein, nein ich, ich will einfach, dass die da spielen, ist doch klar. Ja, Aber ja. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ich, Pauli ist mir zu politisch. Ja, ja gebe ich dir so? recht. Es ist zu politisch. Ist und mir auch zu mich, doll. Für mich, Fußball und Politik muss getrennt
1: werden. Ja. Das ist zu doll. Auch ähm, gestern, vorgestern haben wir gegen Schalke gespielt und ich wohne ja auch da in der Nähe, am mhm. Stadion und es ist komplett eskaliert. Wir haben Schalke-Fans gesehen,
0: die Pfefferspray im Gesicht hatten. Ja, Bro. Das ist wirklich crazy. Echt Assis-Spaß. <lacht> nee, Kaiserslautern 3-1 gegen Hansa Rostock. Hertha gewinnt 3-2 in einem umkämpften Spiel gegen Holstein Kiel. Ich bin ehrlich, ich glaube an Hertha, dass sie jetzt wieder Form bekommen. Vor allem, wenn Tabakovic vorne ist, Bro, der Erstens, er ist heftig als Stürmer, als Vollstrecker. Dann ist er heftig, weil er auch die Ruhe im, im Strafraum hat, um den Ball auch mal abzulegen und so weiter. Er ist so ein weiter. Bundesligaspieler, 100%. Genau. Und das Heftigste ist, selbst wenn er nicht trifft, er zieht Spieler mit. Das öffnet ja. den anderen voll die Wege und das sieht man. Und dann hatten wir das Top-Duell zwischen Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96, wo Hannover, ich glaube, eins zu vorne lag. Düsseldorf ist zurückgekommen, 1-1. Eins zu eins. Die, die Tabellenkonstellation, Fortuna auf dem ersten Platz mit 14. Pauli, auf HSV, ja, ja, cheers, <lacht> <Bro>. <lacht> Pauli HSV und Kaiserslautern mit 13 Punkten, 2 bis 4. Hannover, Magdeburg und Kiel punktgleich mit 12 Punkten von 5 bis 7. Elversberg erstaunlicherweise mit 10 und dahinter die Hertha. Abstiegsplätze und jetzt wird's eng. Osnabrück mit 4, Braunschweig mit 5 Punkten und auf Platz 16 Schalke 04 mit 7 Punkten. Obwohl sie 12 Tore geschossen haben, sie haben sich halt auch 15 Dinger gefangen und damit Schlusslicht in Sachen Defense. Ist sehr, sehr krass. Paderborn auch, ey, 15. Platz. Die waren letztes Jahr voll, also die, die Jahre vorher allgemein voll gut. Ja, und ich finde
1: zweite Liga ist so interessant. Das ist irgendwie so eine Wundertüte. Man weiß nie, was passiert. Ja. Aber Schalke auf dem 16. Da das läuft, ist schon da sehr läuft so viel sehr falsch. Drüber. Da läuft so viel falsch. Man dachte also. erstmal
0: so, Hertha wird so sein, bevor sie Tabakovic geholt haben. Weißt du, die hatten die ja, ersten paar Partien so Dinge kassiert und ich dachte, Schalke kommt klar zurück.
1: Ganz, ganz am Anfang dachte ich, sogar Hertha holt sich direkt die Eins. Direkt. Das, ja, könnte sein. So dann auf einmal verlieren die Spiele, die haben eh kein Tor geschossen, die ersten drei Spiele oder ja, so. Bro, ich bin ehrlich, ich mag dieses Chaos, Digga. Zweite Bundesliga ja, das ist, ist so
0: Definition von Chaos. Du weißt nicht, was dich erwartet. Halt auch HSV zweimal Back-to-Back -back verloren gegen Aufsteiger und so. Ist geil. bringt Feuer rein. Ja, weißt ja. du? So. Auch
1: St. Pauli-HSV, geiles
0: Derby, wirklich. Ja, Digga, das, das, ja, das ist die Definition von Chaos. Aber gehen wir weiter in Richtung Bundesliga. In der Bundesliga hatten wir Stuttgart gegen Darmstadt 3 zu 1, Augsburg 2 -1, gegen Mainz. Leipzig Auswärtssieg gegen Borussia, Mönchengladbach 1-0. Hoffenheim gewinnt 2-0 gegen die Union. Dortmund mit einem 1-0 gegen Wolfsburg. Bremen 2-1 gegen Köln. Bayer Leverkusen 4 zu 1 gegen Heidenheim und Frankfurt Freiburg 0-0. Wenn ihr denkt, hä? Du hast sowas vergessen? Nein, habe ich nicht. Bayern 7-0 gegen den Gigantenbezwinger, normalerweise VfL Bochum 1848. Harry Kane, drei Tore, zwei Vorlagen, kriegt
1: trotzdem Bro, nur eine 9,8. Gut, dass
0: du das ansprichst. Scheiß auf Bewertung. Wir wissen, er ist, er ist heftig. Wir hatten einen Kollegen. Hm? Kollegen aus unserer Freundesgruppe. Salah, mein Freund. Du bist gemeint. <lacht> Die schreiben mir in den Chat, was will Bayern mit Harry Kane? Ja, er ist ein guter Stürmer, aber er ist so und so alt. 100 Millionen. 100 Millionen geben Nein, wir für ihn aus. Das ist nicht Bayern-like. Bayern macht sowas eigentlich nicht, was soll das? Die verkaufen die Werte, bla 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 bla. Wir sagen, Bro, du holst den vermeintlich besten Stürmer der Welt. Ja. Ich sage vermeintlich, weil er in der Top 3 ist. Wir können diskutieren. So. Können wir auf jeden gerne mal. Aber Top 3. Der Typ hat, war auf dem Weg, den All-Time-Premier League Rekord von Alan Shearer zu knacken. Und mhm. er hätte den auch hunderttausendprozentig geknackt. Hätte er auch. So. Der Typ hat jedes Jahr über 30 Scorer-Punkte in der Premier League. Bei Tottenham. Bei Tottenham. Gut, dass mhm. du sagst. So. Nicht bei City. Bei, bei City hätte ne. er vielleicht... 50. So, weißt du? Der Typ kann laufen, er macht Laufwege, er hat gute Pässe, er holt sich Bälle tief ab, wenn es sein muss. Ja. Er ist kopfballstark, seinen Abschluss brauchen wir gar nicht reden, er ist ein Elfmeter-Killer und er ist erst um die 30 Jahre alt. Er hat noch locker... Er stürmt an
1: seiner Qualität, ist nicht abhängig von, wir keine bei, Ahnung, ja, Athletik. ja. Bis 34, 35 wird Verstehst auf jeden du? Fall auf weltklasse Das ist der Punkt.
0: Wir haben es bei Lewandowski gesehen. Ja. Dass ein Spieler, egal wie alt er ist, wenn er groß gewachsen ist, wenn er technisches Talent hat, wenn er den Riecher hat, bei Bayern zum absoluten Sie Siegesgaranten wird. So, ja. Weißt du? Vor allem bei Stürmern. So. Und der Typ kommt und bricht schon von vornherein Rekorde. Weißt du? Er, er ist nicht einfach nur so ein Spieler, der teuer war. Und ganz ehrlich, viele sagen, ja, was, wenn denn nächstes Jahr ablösefrei gekommen wäre. Bro, glaubst du, ein Harry Kane mit jeder Option auf der Welt würde sich das nicht zum Vorteil machen und sagen, ey, wenn ihr mich wollt, müsst ihr mehr Handgeld geben ja, als der Nächste? Der wird da 60, 70 Millionen Handgeld verlangen. Dieses ablösefrei klingt immer schöner, ja, als eigentlich also, ist. das ist kein FIFA, nein, dass du den wirklich nein. ablösefrei bekommst. Du muss Handgeld, Handgeld
1: Geld, der, der Manager will Geld, die Familie will auf einmal Geld, der keine Ahnung, die Verantwortlichen bekommen Geld, das ist wirklich verrückt. Deswegen, so. 100 Millionen ist wirklich ist die Schmerzengrenze, aber für einen Harry Kane
0: würde ich das auch machen. Bro, ich war in der Türkei zu dem Zeitpunkt. Ich gucke in den Chat, ich sehe bam, 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 Nachrichten, nö, Harry Kane so. Der eine sagt gut, der andere sagt Ich hab, ich hab weiß nicht, wie lange ich die Memo gemacht habe. Ich meine, Bro, oh. weißt du was? Scheiß mal auf alles, habe ich gesagt. Fakt ist, ihr bekommt Harry Kane, setzt sich hin. Trink irgendwie einen Kaffee oder einen Cocktail, Digga. Lass dir gut gehen. Ihr habt Harry Kane in der Mannschaft. Es gibt wirklich
1: welche, die sich beschweren, als wenn die das bezahlen müssen. Verstehst du? Es juckt also, dich doch eh nicht. Also, am Endeffekt juckt so. das dich. Du kriegst Harry Kane. Er schießt ja auch in der Bundesliga seine 30 Tore. Jetzt Hattrick, er hat fünf Scorer gemacht von sieben. Verstehst du? Das ist crazy so, einfach.
0: Fakt ist, Bayern ist auf dem ersten Platz mit 18 Toren nach fünf Spielen. Vier Gegentore. Leverkusen punktgleich auf Platz zwei. Die haben einen ganz anderen... Äh, Star-Stürmer da vorne mit Boney Face Und auch so mit, mit hier, ich weiß nicht, die haben einfach eine perfekte Mannschaft. Die haben so Leverkusen gut aufgestellt. Ja, Mann. Ich liebe die Mannschaft. Die ist so sympathisch. Das ist halt dieses Underdog-Ding. Ich, ich würde es ihnen gönnen, wenn die wieder Zweiter <lacht> werden. <will>. Spaß.
1: <lacht> Glaubst du, Bayern wird wieder Meister? Ja.
0: Ja, safe. Oder mit Harry Kane. Die sind ohne Harry Kane, sind die Meister geworden. Ja,
1: das Ding ist, ich glaube auch, und ich glaube, dass nicht mal Contender Nummer zwei Leverkusen sein wird, sondern ich glaube, Leipzig wird das noch machen, langfristig. Ich hoffe, Leverkusen, weil Leipzig. Das Ding ist, Leute haten Leipzig. Ich verstehe, warum. so Das Ganze kommerzielle. Aber rein mit so. fußballerisch. Rein fußballerisch. Die Mannschaft ist so geil. Ja. Man kann sagen, was man will mit Xavi Simmons, Openda, Olmo. Olmo das ist oder? so eine geile Mannschaft. Aber Leverkusen unnormal sympathisch. Xavi Alonso auch unnormal sympathisch. Und da werden sich auch wahrscheinlich die ganzen. Real Madrid-Fans freuen. Ja. Er wird irgendwann bei Real Madrid landen. Irgendwann. Oder Spanien übernehmen. Spanien übernehmen. Liverpool oder Real Madrid. Eins von den drei Sachen wird er auf jeden Fall machen. Und deswegen. Ja. Geiler Trainer. richtig ähm, sympathisch.
0: Ja. Bei, bei Leverkusen finde ich es halt so geil, dass die so... Die sind alle so hungrig auf Erfolg. Ja. Weißt du? Und ich weiß nicht. Ich würde es denen gönnen. Bayern, ganz kurz. Wir reden von Harry Kane, weil er jetzt gerade so im Raum stand. Nur das Ding ist halt, Konrad Leimer finde ich echt echt solide. Finde mhm. ich gut. Leroy Sané, aktuell sowas von in Form, oder? Tell. Tell, Bruder. Geil. Da ne? hat sich doch äh, Tuchel geäußert, der meinte, Bro, der Typ ist eigentlich so gut, es ist schon schade, dass er von der Bank kommt. Aber was sollen die machen? So, und dann startet aber wieder ein Chupo auf der 10, aber dann klatscht du den Gegner 7-0 weg und oh. dann war es die richtige Entscheidung. So weißt du, er hat auch getroffen. Da hat man noch ein Musiala. Ah, Bruder, war Geile Mannschaft. Ehrlich, ne? ist schon sehr. Ich finde es halt mach... geil, dass sie drei super Innenverteidiger haben und deswegen rotieren können. Weil wenn einer ausfällt, du hast gar keine Probleme. Die und Bauch. das hatten sie die letzten Jahre ja. nicht. Ja. Du warst abhängig von dem Upamecano, der im Formtief war. Du musstest mit ihm spielen auf den Deren Schwachstelle ist gerade Torwart einfach. Und
1: da haben die Manuel Neuer, der gerade zurückkommt. Da müssen die auch noch gucken, was sie machen. Aber ja. Bayern an sich, so eine starke Mannschaft. Auf jeden
0: Fall auch Champions-League-Contender, ja. safe. Ähm, dann haben wir Stuttgart. Auch mit einem eigenen Starstürmer, stürmer Was war? Mit? Girassi. Zehn Tore nach fünf Spielen. Er ist Wahnsinn. Das Geile an Stuttgart ist, guck mal, ich war beim Relegationsspiel letztes Jahr in Hamburg, war ich am Start, mhm. hab's mir angeguckt. Und ich meinte, Bro, das ist keine Relegationsmannschaft. Also die hat so wenig mit Relegation zu tun, wie der HSV mit der Champions League. Weißt du, nur so über Umwege, ja, ja. dank Schacht
1: ja so, weißt du. Also ich habe auch Freunde, die sind HSV-Ultras, Grüße gehen raus an Miguel, er <lacht> hat das Spiel auch angeguckt und er, hat, er war nicht mal sauer auf HSV. Die waren einfach zu gut. Ja, er war einfach so, warum Stuttgart, warum hat man Stuttgart bekommen, ich weiß nicht wer da noch, ich glaube Bochum oder so hätte noch sein können. Er hat das halt direkt abgeschrieben. Achso ja, irgendwie sowas, er meinte, warum Stuttgart, die beste Mannschaft von denen, HSV hat keine Chance. Bro, und ich habe mir das angeguckt und ich dachte
0: mir, Digga, nächstes Jahr wird toll ja. Und dann, und dann habe ich das im Podcast gesagt. Ich meinte, Stuttgart nächstes Jahr wird eine Überraschungsmannschaft sein. Dass sie hier nach, nach fünf Spieltagen auf dem dritten Platz stehen und Girassi so durchdreht, habe ich auch nicht kommen sehen. Aber ich wusste, die werden gut sein. Aber Bro, das, Zehn Tore ist, das ist krank. Das
1: ist wirklich krank. Die Frage ist bei solchen Mannschaften, immer, wie lange halten sie es da oben? Hat man sich bei Union letzte Saison aber auch gefragt, die haben es geschafft. Es reicht, es reicht in der Bundesliga, wenn du wirklich einen guten Stürmer hast. Ja. Das ist die halbe Miete, Bruder. Und er ist ein sehr guter Stürmer. Also er wird
0: danach weg sein, nach dieser Saison. Das Ding ist, er ist auch schon Mitte, Ende 20. Ja, so. ich glaube 26. Deswegen, er wird nächste Saison bei einem Topclub spielen. Es ist heftig, auf jeden Fall. Ähm, Leipzig auf dem vierten Platz, Hoffenheim auf dem fünften Platz, die letztes Jahr komplett reingekackt hatten mhm. eigentlich. Äh, Dortmund auf sechs, Wolfsburg auf sieben, Frankfurt, Freiburg, Union, dann Bremen, Augsburg, Heidenheim, Bochum, Gladbach auf 15, Köln auf 16, Darmstadt 17 und Mainz 05 auf dem 18. Platz. Finde ich heftig. Das ist
1: sehr heftig. Mainz auf 18 hätte man nicht mitgerechnet. Gladbach auf 15, finde ich auch ein bisschen fragwürdig.
0: Ja, kein Sieg gut. Ne? Aber bisschen.
1: Dortmund auf 6 finde ich wieder so quatschig, weil Dortmund nimmt sich immer so viel vor nächstes Jahr werden wir Meister, nächstes Jahr werden wir Meister. Ich habe letztens in sechs Minuten wie Video über Dortmund gemacht und ich habe Kopfschmerzen bekommen, <lacht> weil wirklich, ich gönne es der Mannschaft so doll, dass sie Meister werden, weil ich bin auch absolut kein Bayern-Sympathisant, glaube ich, weil die haben uns oft genug weggeklatscht als Barca-Fan. Ich kriege immer noch 8-2-Kommentare. Aber so wird das nichts. Mit ja. Dortmund. Ja. Die müssen was ändern. Also
0: vor allem, wenn die Konkurrenz halt nicht schläft, wie aktuell. Ja. Ähm, Gerasi, wie du gesagt hast, mit zehn Treffern. Harry Kane, 7. Boniface mit sechs. Und selbst Jonas Wind, fünf. Leroy Sané, vier. Da geht eine Menge. Da geht eine Menge. Ich finde Dings geil. Er den von Heidenheim einfach mit äh, vier Treffern. Ich finde, <lacht> ähm, äh, Demirovic von Augsburg ist gut am Start. Matthijs Sell hast du vorhin angesprochen. Also, ich finde es cool. Ich finde Xavi Simmons
1: geil. Ja, gar
0: keine Frage. Ich finde es
1: so schade, dass er bei Paris ist, unter Vertrag. Ja. So schade. Der, der wird wieder zurückkommen zu Paris. Selbst wenn er da abgeht, ob er nicht abgeht, egal, er ist bei Paris. Ich mag das nicht. Es ist,
0: ja, Paris ist so eine Sache. Mm -mm. Gehen wir zur La Liga. Da haben wir Athletik Bilbao 2-0 gegen Deportivo Allerweis. Girona, über die müssen wir reden, Bro. Die sind so gut. Es ist Zeit, dass wir über die reden. 5-3, wir haben Kollegen, Alex aus der Community auch, schaut dort an dich. Er sagt, Jungs, schaut euch das Spiel an. Er sagt, Jungs, schaut euch das Spiel an. Er sagt, Jungs, schaut euch... <lacht> <lacht> Digga, er weiß mehr als wir. Und Bruder, die sind aktuell auf dem zweiten Platz. Punkt gleich mit Barca. Ach, er hat vor dem Spiel gesagt, schaut euch das er an. Er meint, jedes Spiel sagt er, schaut euch die Mannschaft an. Die ist geil, also, Er ne? sagt, die, keine Ahnung, die wohnen von irgendwem übernommen, von irgendeinem Scheich oder irgendwas. Die haben so Connections und haben ein ja. neues System und wollen so machen und das. Bro, krank. Dass sie das ist aber auch aufs, aufs Feld bringen, ist heftig. 5-3 gegen Mallorca. Osasuna Sevilla 0-0. Barca gewinnt 3-2 gegen Celta Vigo. Bin ich ehrlich? Hä? <lacht> Hast du das Spiel gesehen? Nee. Beziehungsweise den Verlauf, weißt du den Verlauf? Nee. Weißt du, was passiert nee. ist? seit sie.
1: Also. Da habe ich den Mann hier. Ich war wieder live, Watch Party. Ich gucke mir das Spiel an, ich habe nebenbei FIFA gespielt. Ja. Yeah. Barca kassiert das 1 zu 0. Iago Aspas übrigens, Angstgegner von Ter Segen, okay. Aber er hat kein Tor gemacht. Auf einmal, 70. Minute, Barca kassiert das 2 zu 0. Ich denke mir, okay, das wird die erste Niederlage der Saison gegen Celta Vigo. Eklig. Abhaken, weitermachen. Nein, nicht abhaken, weitermachen. Die Mannschaft <lacht> okay. hat noch Bock. Ich weiß nicht, Joao Felix, die Kreativität, die gefehlt hat. Er chippt den Ball über die Abwehrkette, Lewandowski chippt ihn über, über, über den Torwart, 2-1. Ich sage, okay, wir drehen das noch, wir machen das, wir machen das. Auf einmal Joao Cancelo auf Lewandowski, 2-2. Oder die Joao's sind verrückt. Die sind kre die Kreativität ist vorne wieder da. Innerhalb von acht Minuten drei Tore. Danach Gavi auf Joao Cancelo, 3-2, gedreht. Sieg noch eingefahren. Und dann am nächsten Tag ist noch was Schönes passiert für uns Barca-Fans. Und zwar Atletico Madrid gegen
0: Real Madrid gespielt. Ja, jetzt sprichst du es an, Bruder. 3 <lacht> zu 1 für Atletico Madrid gegen Real äh, Madrid. Hast du die, Morata gesehen? Die keinen Stürmer
1: haben. Morata knipst zweimal und jubelt, als hätte er die Champions League gewonnen.
0: Bruder, gegen Real kann man das schon mal machen. Aber sein Ex-Team. <lacht> ja, Bruder, das ist neu. Ich habe so gefeiert. Er war bei so vielen Mannschaften, Bruder. Jedes Team gegen das, der trifft, ist sein Ex-Team. <lacht> Und Griezmann auch wieder mit seinem Jubel. Ja. Finde ich geil. Ich finde allgemein, Atletico kommt immer zu sehr unterm Bus, Bruder. Die mhm. fangen mal schlecht an, sind die direkt, seht ihr, jetzt muss das passieren, diesmal. Letztes Jahr mit Simeone und so, dieses Ganze hin und her, hin und her. Digga, lasst den Typen machen, ihr findet keinen besseren Coach. Ihr findet Nein, keinen, kann ich nicht. Ihr, ihr kriegt einen Tapetenwechsel, ja. Und vielleicht könnt ihr einen Coach auch selbst entwickeln. Ne? Das heißt, da müsst ihr aber die ersten paar Jahre strugglen, weil aktuell kein besserer Coach für Atletico als Diogo Nein, Simeone. er ist sozusagen ein Sinnbild für diese Mannschaft. Finde ich auch. Dann äh, Valencia 2 gegen Almeria. Real Sociedad gewinnt 4-3 gegen Retafe. 1-1 via Real gegen Vallecano. Real Betis gegen Cadiz 1-1 und Las Palmas gewinnt 1-0 gegen Granada. Tabelle. 16 Punkte, 16 Tore, 6 Gegentore Barcelona auf dem ersten Platz nach 6 Spieltagen. Ganz viele Sechsen da. Auch mit 16 Toren, haben aber ein Gegentor mehr. Punktgleich mit Wasser. Einfach nur Tor Tordifferenzierung auf der 2. Das ist wirklich, was Girona macht, diese Saison ist nicht normal. Ja, Real auf dem Dritten mit 15, also keineswegs abgeschlagen, aber ihr kennt das Problem aktuell einfach ohne Stürmer. Und ich bin ehrlich, du hast nominell einen Stürmer. Spiel. Mit diesem Einstürmer. Mit Rosselu? Mach, ja, musst du, Bruder. Der hat 15 Tore letztes Jahr gemacht. Du ja. musst wenigstens einen Stürmer da haben. Du kannst nicht sagen, ja, Bellingham und Rodrigo
1: sollen es vorne richten. Bellingham auf der 10 ist geil, aber Bellingham auf der Sturm ist wirklich ein bisschen zu viel oh, gewesen. Digga, das
0: ist diese Kammerwinger-Scheiße, macht er ja, jetzt mit Jude ja. Bellingham. Das ist ich bitte viel.
1: Er ist ein geiler Spieler und er ist auch richtig torgefällig, aber er ist kein Stürmer. Das nimmt ihr noch ein bisschen Qualität weg, weil. Dicker, die Laufwege und so ja, sind genau. ganz anders. Komplett, das ist eine andere, komplett andere Position. Ein verreißen box zu box spieler wie ich finde. Ein bisschen offensiver
0: gerichtet, ja, aber. Bruder, ich bin ehrlich, nicht. wenn ich Real Madrid bin und ich habe keine Ahnung, La Soga als einzigen Stürmer. Bruder, ich muss ihn spielen lassen. Ich brauche da einen Typen, der Physis hat, der einen Verteidiger auf sich ziehen kann. Bei Real ist ja. Digga, du weißt, Rodrigo bekommt den Ball, er wird entweder dich im Sprint abziehen oder ins 1 gegen Eins gehen. Ja. Aber mehr kann er nicht machen als Stürmer. Mm -mm. Die sind halt abhängig von Spielern, wie zum Beispiel Vinny.
1: Jetzt haben, haben wir es gesehen, er ist verletzt. Und auf einmal schießt Real Madrid viel weniger Tore. Deswegen, ich bin gespannt, wenn er wieder zurückkommt, wie das aussehen wird. Aber ich würde auch Rossello spielen lassen,
0: wie du schon gesagt hast. Ja. In den Teschmier
1: hat er sich auch bewiesen. Ich weiß ja, nicht, ja, gegen welche ja. Mannschaft. sie auf einmal raus, ja, und so Aus dem ja. so, deswegen ja,
0: Wir haben äh, Bilbao auf dem vierten, dann Atletico, Valencia und Rayo Vallecano mit jeweils zehn Punk Punkten. gleich ähm, Die Abstiegsplätze... Almeria auf dem letzten mit zwei Punkten. Granada mit drei Punkten auf dem 19. Celta Vigo auf dem 18. mit vier Punkten. Punktgleich mit Sevilla, die da unten immer noch irgendwie was suchen. Ich glaube, das wird sich aber mit Sergio Ramos und seinem Impact einfach ändern. Also, es ist Quatsch zu sagen, ein Spieler, ein Spieler. Ja, aber der wird da einen Culture-Change machen. Ja, ja. Oder? Es, gibt, es gibt wirklich einzelne Spieler,
1: die eine Mannschaft besser machen können. Natürlich. stabiler Und Sergio Ramos auf jeden Fall einer von denen. Ja. Ja, Abwehrchef. Best, für manche der Beste, die zeiten deswegen gar kein Problem. Ja. Hier. Zu guter Letzt, die
0: Premier League. Die siehst du, guck mal, Highlights der Woche, wir sind bei einer Stunde. Ist das normal? Um den Drieb oder ja, ist normal. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir hatten Crystal Palace gegen Fulham 0-0. Luton Town 1-1 gegen Wolverhampton, was auf jeden Fall gut ist für sie. Ähm, Man City 2-0 gegen Nottingham Forest. Da hat Rotry eine rote Karte dafür bekommen, dass er... Ähm, Gibbs White hm. am Hals gepackt hat. An ah, ja, ich auf mhm. Richtig dumm. Ich, also Rodri, Denk Bro. Denkt man nicht von ihm, ne? Du so ein so ja. Trikot in der Hose, du wirst so eigentlich gut erzogen. Ich habe so, also. hab
1: so ein Meme gesehen, dass er so Casemiro ein <lacht> bisschen nachmachen möchte, weil es gibt ein Bild, wo Casemiro <lacht> yeah. äh, macht. Ja, ja, äh,
0: aber sie gewinnen halt trotzdem. Äh, Everton 3-1 Auswitz gegen Brentford, das tut denen auf jeden Fall gut. Manchester United wirkt Burnley ein 1-0 ab. Aber oh, was war es für ein Tor? Bro. Das war crazy. Ey, können wir über Johnny Evans reden? Was, was hast du zu <lacht> sagen? Der Typ hat zuletzt 2015 für United gekickt. Ist mhm. weggegangen, Leicester, Bla-Bla war mhm. da teilweise Kapitän. Ich weiß nicht, wie alt er ist. 33, 35? Ja, ja. Irgendwie so um den Dreh. Bruder, er spielt auf Krampf, weil alle unsere Spieler entweder verletzen oder Skandal, Knast, Gericht. So, Jetzt spielt der Typ, dem wird ein Tor aberkannt, Okay, als Innenverteidiger nach der Ecke so und so. Du denkst, aha, Kelleck, hätte man schon gefühlt, ne? Sprachlos. Bro, er kommt, er haut einen Ball aus der IV. Bruder, sowas kennen wir nicht. Er Dann haben wir sowas gut, das letztes Mal innerer noch... Zidane. Bruder, er haut so einen Ball raus auf Bruno Fernandes, der den Ball echt, er guckt so, er verfolgt, er verfolgt. Er, du siehst, er zieht an. Nein. Bam, Volley.
1: Bro, dieser Abschluss war unlogisch. Bro. Der hat ehrlich, Bro. der war so krank, das war wie Ronaldo. Er war kurz Ronaldo, hat den einfach unten links reingehaut mit Volley. Was ist, denkst, was ist deine Meinung zu Bruno? Bruno ist ein guter Zehner. Ich fand, phasenweise war er wirklich ein bisschen zu overrated. Aber ich mag diese Vergleiche nicht mit De Bruyne vergleichen auf einmal ja. und sowas. Aber er ist wirklich ein sehr guter Zehner und Manu muss ich glücklich schätzen mit ihm. Ähm,
0: ich finde, es gibt keine besseren, puren Zehner als die beiden, die du genannt hast gerade. De Bruyne, der jetzt acht spielt. Und Bruno. Und Bruno. Bruno spielt da wirklich True Ten. Ne? Ja, also ja, ja. auch positionsbedingt, Formationsbedingt. Ich habe das Gefühl, die Position
1: stirbt langsam aus einem genau. so modernen Fußball. Aber Bruno Fernandes und de Bräune würde ich sagen, so ja, die besten Zehner. Ja. Viele sagen, der ist nicht gut. Die feiern ihn nicht, aber ich verstehe diese Meinung nicht. Mal, also es da, das ist, ist genau
0: gut. dasselbe Ding, was sie bei Kimmich abziehen, weil ein Spieler mehr Ehrgeiz hat als der Rest der Truppe und ab und zu mal meckert und schreit oder sagt, was soll das so auf? Diga? So, oder ja, mal ja. die Hände so macht auf den. Sagen die Digga, was das für ein Kapitän und sonst was. Ich bin United-Supporter. Herbert ist auch United-Supporter. Ihr könnt ihn auch fragen. Bruno Fernandes ist unsere Seele bei United. Ja, ja. Seitdem Sir Alex gegangen ist, wir hatten keine Leader mehr. Wir hatten keine Spieler mehr, die für den Verein sterben würden. Er ist als Wintertransfer gekommen damals aus Sporting, hat direkt auf Anhieb jede Statistik angeführt. Ja, direkt ne? besser und in, in der Liga mit der Bräune mhm. ne? Seitdem er da ist, gibt es niemanden, der mehr Chancen kreiert hat als er oder De Bruyne. Großchancen, ähm, wichtige Pässe, Assists, also wirklich auch an den Zahlen ja, ja. gemessen. Und unabhängig davon ist er halt dieser Leader, der redet, der aber auch mal meckert, der kämpft, der als Zehner mehr Läufe nach hinten macht als ein Sechser. So weißt du, er ist die Verkörperung von dem, was uns die ganze Zeit fehlt. Und ja. wir haben nur einen so einen Spieler.
1: Und ein Fallen wie Menü braucht solche Spieler. Genau.
0: Und deswegen behüten wir ihn so. Ich weiß, dass einige einige Fans sagen, ja, er schreit rum, er meckert den an. Das er ist so dazu. Das er hat dazu. schlecht gespielt. Hahaha. Ha, ha. Ja, Digga, normal spielt er mal schlecht. Aber er ist halt trotzdem der Typ, den wir auf jeden Fall beschützen. Da lassen wir uns auch gar nichts sagen. Aber ja, Arsenal, Tottenham, 2-2, in einem sehr, sehr geilen umkämpften Spiel. Und da muss man auch Natürlich, Arsenal sowieso, ne? Wir wissen, wie heftig die sind. Aber woher nimmt sich Tottenham das, dass sie so spielen wie aktuell, Bruder? Wie haben sie gespielt? Achso, dass sie gut
1: spielen, meinst du, dass ja, sie jetzt so Bro. dritter, vierter Platz
0: sind, ne? Ohne Harry Kane, wo ich du dir schön. denkst, Digga, Son auf einmal, ne? Bro. Also
1: Son immer gut, aber der hat auf einmal er hat auch so, zwei Tore gemacht, Son,
0: ne? Son war so. Du hast gedacht, Bro, wo ist denn Son die ganze Zeit? Ja. So die ersten zwei Spiele, weil da war Madison. Er hat alles mhm. gemacht. Das ist so, wo ist er? Auf einmal, zack, Turbo angemacht. Bruder, seit zwei, drei Spielen, er ist verrückt. Er ist auch schon zwei Mannschaft, Tore gegen Arsenal gemacht, oder? Äh, eins hat er auf jeden Fall gemacht, zweiter habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Ähm, aber prinzipiell auch hier dieser Sa Pape oder wie der heißt, mhm. als Sechser, Bruder, voll vo, vo der Läufer, voll der Dings. Auch, also irgendwie sind die Rollen gerade richtig gut verteilt. Das Weil, ist das, mh. was heftig ist. Und ich weiß nicht. Da macht hier äh, Postechoklu oder wie er heißt. Äh, auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Job aktuell. Dann Brighton Half Albion gegen Bournemouth 3 zu 1. Chelsea Ach. verliert zu Hause 1 zu 0 gegen Est Villa Ich hatte irgend so ein Ding von Dominus oder so gesehen. Ich weiß nicht, ob das aktuell war, aber die meinten, wir haben so und so viele Pizzen ähm, äh, hier ver ver verschickt in der Zeit, ähm, als das letzte Tor von Chelsea war, so auf Digga, die tweeten einfach irgendwie ähm. so Sachen über Chelsea, machen sich lustig. Ey, Chelsea ist aktuell so ein Meme geworden, das tut mir schon leid. Also, Chelsea hat sich ein bisschen verdient, ein Meme zu sein. Wing Todd Bowley, Bruder. Hätte einfach mal, hätte er so Transfers gemacht, Tuchel. hätte er Transfers gemacht wie Newcastle. Das heißt, mal ein Spieler für 60, 70 Millionen. Isaac, Kimareish. Ähm, auch nicht Ahnung die Spieler gehen. mit den größten Namen. Genau, so. auf Chill bist Bei Newcastle du geht es nicht. Perfekt, beste Transferpolitik. Nicht, seitdem du da bist, 45 Transfers oder so gemacht haben für jeden, für jeden Spieler 10 aufwärts, ne? Also keinen, den du so günstig Wirklich für ein Talent, wo du sagst, boah, der hat mal ein Tor irgendwo geschossen, der ist 20 Millionen raus. Weißt du, so ein ja. Ding. Und dann noch diese Top-Transfers mit Caicedo und äh, hast nicht gesehen. Bruder, da muss das auch funktionieren. Caicedo ist nicht so viel wert. Ah, ich weiß nicht, Bruder. In einem perfekten System ist er der geistkrankste Sechser so. Also. Aber ist das kein System gerade? Deswegen, ja. also guck mal, Caicedo bei euch. Er ja, würde da Wirbelwind sein, Bruder. Aber 120 bei, oder sowas bei nie City. Im Leben. Okay, aber würdest du so viel bezahlen für ihn? Bruder, wie alt ist der? 22? Ja, oder? Okay. 23, irgendwie so? Mhm. Du, du zahlst das ja nicht auf einen Tacken, Digga. Du sagst, ja. ey, ich gebe dir jedes Jahr 20er Raten, fünf Jahre, zack.
1: Für mich hat Chelsea halt verhauen, indem sie... Aber die, ja overpriced. Ja, nachdem sie die Champions League gewonnen haben, läuft das paar Spiele nicht. Anfang der Saison und die Tuchel kicken in Tuchel. Welt. Das ist so dumm, wirklich. Da haben die selber Schuld. Ja. Aber was hat Newcastle da gemacht?
0: Ja, äh, Liverpool noch 3-1 gegen West Ham. Und ja, Newcastle auswärts gegen Sheffield. Bruder, ich hab, wir spielen Communion mit den Jungs, okay? Mhm. Bruder, ich kaufe mir, über, über Marktwert bis hin, mhm. Alexander Isaac, Weil, Bruder, ich halt sehr viel von ihm. Ja, geiler Spieler. Weil er kann alles. Mhm. Auf einmal, ich er trifft das erste Spiel Doppelpack, danach habe ich ihn gut. Das heißt, ich habe die Punkte nicht mal mitgenommen. Er spielt zwei, zwei drei Spiele scheiße, wird auch ausgewechselt und so. Bruder, auf einmal, Callum Wilson, Wilson kommt rein, Tor, spielt Stammtor. Tor, egal was er <lacht> macht. Bruder Isaac kommt von der Bank. Ja, Immer ist so, trotzdem ne? reingekommen, hat sein Ding gemacht. Aber ja, Newcastle gegen Sheffield 8 zu 0. Ähm, Wahnsinn, das ist krank. Das müsste, glaube ich, auch der höchste Sieg von Newcastle jemals in der Prem
1: gewesen sein. Bei Newcastle sein. ist bei mir ähnlich wie bei RB Leipzig so. Die Mannschaft an sich, kann man sagen, was man will, auch jetzt von, keine Ahnung, irgendwelchen Scheichs da gekauft, aber trotzdem, die Mannschaft aber die scheißen geil. nicht so rein. Nein, und die sind auch nicht wie Paris, die sich einfach nur irgendwelche Stars holen, so Namen, natürlich auch, aber die holen sich geile Spieler, die, ähm, die holen sich keine nicht jeder auf dem Zettel Produkte hat. hat. So. Genau. genau, und dann
0: machen die die Produkte halt fertig. Bro, da ist ein Trippier hingegangen ja. und hat letztes Jahr absolut auseinandergenommen, wo das, du sagst, sie ja. haben 10 Millionen für den ausgegeben, 10 oder 12. Ja. Und das ist halt das Geile. Also die hätten auch, keine Ahnung, für irgend, die hätten auch sagen können, wir wollen für einen Pong, wir geben euch 70 Millionen. So ja. hätten die auch Kennen durchziehen die, können. Ja. Ja. So jetzt kriegen sie halt aber auch tatsächlich das Geld wieder in die Tasche, ne, wegen Champions-League-Teilnahme, ja, ja. so TV-Rechte und so weiter. Das heißt, das, was sie ausgegeben haben, haben sie jetzt vielleicht wieder ein, reinbekommen. Das heißt, die haben gar nicht so ein Scheich-Money gehabt, ja. Weißt du, was geil ist, meiner Meinung nach? Tabellenkonstellation, wir haben es. Dieses Meme wieder, dieses GTA-Meme. Ah, shit. Here we go again. Ich weiß Manchester nicht. City, Platz 1 mit 18 Punkten. Nur zwei Punkte dahinter, Liverpool mit 16. Liverpool war für mich letztes Jahr schon 100% klar, dass sie dieses Jahr zurückkommt. Kann nicht sein, dass so eine Mannschaft mit so einem Coach mit einem David Nunez, der warm wird, mit einem äh, Cody Gakpo, der sein zweites Jahr haben wird und so weiter, das ist ja einfach abkanken weil Sadio nie mal weggegangen ist. Ich sag dir ehrlich, ich bin einer von denen, die gesagt haben,
1: glaube ich nicht, aber die haben mir jetzt in den ersten sechs Spieltagen das Gegenteil bewiesen, weil Liverpool kommt echt
0: geil, die spielen auch Bro. geilen im Fußball, wirklich. Und die haben ja auch Ausfälle immer wieder und trotzdem kompensieren sie das. Ja. Und das ist halt heftig. Ähm, Soboslai wirklich Hut ab, wie heftig er ist. Er, er ist er wurde so wurde auch Spieler des Monats für Liverpool, mhm. im Team intern. Obwohl man denkt, oh, Salah macht die ganzen Dinger. Ja, macht er auch. Äh, gar keine Frage. Mm. Aber Soboslai Impact ist nicht an Toren und Assists zu messen. Der Typ ist wirklich eine Granate. McAllister perfekt reingekommen und so weiter. Die Mannschaft steht, Trent, ich bin Riesen Trent Supporter, äh. aber ich bin auch sein größter Kritiker. Warum? Bro, der Typ, ey, kennst du dieses, dieses Genie und Wahnsinn? Nein. Er war die ganze Zeit das Achso, für mich. Ja Weißt du, mhm. so er war überragend, dann hatte er so anderthalb Jahre, wo er defensiv Müll war. Danach hat sich das festgesetzt, sodass jeder sagt: Er ist Chöp, er ist Chöp, äh, defensiv ja. ist er schlecht. Und dann hat keiner mehr auf seine Defensive geguckt. Aber der Typ hat seine Defensive im Griff jetzt. Das ist das. Äh, Offensiv war so oder so immer vielleicht so. Top 2 äh, RVs. Ja, safe. Mhm. Und deswegen, man muss so ein bisschen die Spiele jetzt verfolgen und gucken: Macht er sich? So weißt du, und er macht sich. Und ich weiß nicht, ich wünsche ihm richtig Erfolg. Ich finde ihn auch voll sympathisch. So. Er ist auch sympathisch. Die
1: haben eine geile Außenverteidiger-Zange. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, auf Platz 3 Brighton, dann Tottenham, dann Arsenal, Aston Villa, West Ham, Newcastle, United. Punktgleich mit Newcastle auf Platz 9. Und das ist das Ding. Guck mal. Newcastle hat 9 Punkte, ist auf dem achten Platz. Mhm. United hat dieselbe Anzahl von Punkten, ist auf dem 9. Platz. Aber der Shitstorm geht nur in eine Richtung. Aber er warum wohl? Das verstehst nur du doch, oder? In
1: eine Richtung. Aber musst du verstehen. Was, was Weil Man verstehen? United hat erstens einen Namen, den Newcastle nie haben ja, wird. Ja, ja, klar. Menu ist in der Debatte Top 3 Clubs geschichtsmäßig. Ja. So Barca, Real, dann kommt Menu oder FD. Bayern. Milan. Ich
0: dachte, ich bin der Einzige, der das so sieht. Nein, nein, ist so. Weil in England ist das klar, dass die Leute das so sehen. Und weltweit vielleicht auch, aber in Deutschland, die Leute haben Knacks auf United. In der Top 5 ist Menu auf jeden Fall.
1: Ja. So, das ist safe. Deswegen, die haben einen Namen und diesen Namen müssen sie auch verteidigen und deswegen geht das nicht, dass sie auf dem neunten Platz sind. Ja,
0: nein, mein, mein Punkt ist gar nicht, dass, wir, dass die Leute uns nicht bashen sollen. Basht uns. Weil wir sind das eh schon ja, die ja. letzten zehn Jahre gewohnt.
1: Du willst, dass Newcastle auch gebasht wird? Dann basht die
0: auch, Bruder. Aber
1: Newcastle hat es nicht verdient, so doll gebasht Hast du den Kader mal angeguckt? Ja, das natürlich. sind auch
0: Champions-League-Teilnehmer. Erstens ja, okay. das. Mhm. Und die stehen mit Punkt gleich mit uns da, haben mhm. jetzt eine babatore danke Sheffield dafür. <lacht> ähm, aber so de bei denen läuft es auch nicht, aber naja, egal. Ähm, Menu kommt zurück. Safe. Äh, ich hoffe auch, Chelsea kommt irgendwann zurück. Die sind auf dem 14. Platz mit 5 Punkten aus 6 Spielen. Ähm, die Wolves sind sehr, sehr schwach, Punkt gleich mit Everton auf äh, Platz 16, Everton 15 Und dann die Abstiegsplätze mit Sheffield United auf dem letzten Platz, Burnley und Luton Town jeweils mit einem. Punkt. Drei Mannschaften, das ist auch krass. Ja, ja. Lutentown,
1: so eine komische Mannschaft irgendwie. Ich finde das geil, dass die auf einmal so... Ja, aber ist so, wie, die Mannschaft, ist so ein Meme, Digga. Das ja, so. die werden jedes Spiel verlieren und dann, man kann irgendwie von den Häusern da ins Stadion reingucken. Ich schwör's ja, krass, hat schon was, Digga. Ja, das ich würde schon gerne mal hin, Digga, ja, ehrlich.
0: Ja. Aber gut, ähm, wir sind am Ende der Highlights der Woche. Eigentlich ist das schon eine ganze Podcast-Folge, Digga, wir können aufhören. <lacht> <lacht> ne, wir jumpen rüber ins Aufwärmspiel. Und da hast
1: du was vorbereitet, Dukan? Ich habe ein Aufwärmspiel für dich vorbereitet mit drei Leveln. Wir werden immer ein bisschen schwerer und zwar heißt das Spiel Between the Lines. Kennst du das? Nee, tatsächlich nicht. Also, ich nenne dir vier Spieler auf und diese vier Spieler haben alle eine Sache gemeinsam. Und du musst auf die Sache kommen, die, die Spieler gemeinsam haben. Ich zähle immer einen Spieler nach dem anderen auf. Ich fange okay. an mit der ersten Kategorie und der erste Spieler ist kein geringerer
0: als Arjen Robben. Linksfuß. Was soll ich jetzt machen? Aber einen Spieler kannst du halt noch nicht. So. Ja, aber das sind alles längst jetzt. Okay. <lacht>
1: Nein, falsch. <lacht> okay. okay, Spieler Nummer zwei ist Fabinho. Und du musst alles... Ich hab's. Hast du's? Und willst du es jetzt schon einloggen nee, oder soll nee, ich noch zwei? Nee, nee mach, mach mal, mach mal. Ich wusste, ich wusste nicht, ob das zu leicht für dich ist. Okay, dritter Spieler, Samuel Eto'o. Ja, ja. Ja, ich bist du auf der. Den ja, Real Madrid. Madrid zusammen. Der letzte Spieler wäre Hamid Altentop gewesen. Ui. Ja, aber den hätte ich eher als, ähm, keine Ahnung. Die aber du hast Fabinho auf dem Schirm? Normal, Bruder. Das haben voll weniger auf dem Bruder, Schirm. Ich mache ja diese Bingos, ne? Ich sag Fabinho, Real Madrid. Die sagen, ey, der Junge hat kein Ball-Knowledge. Ich sage, ihr habt kein Ball-Knowledge. Ja, Fabinho ja. war bei Real Madrid. Und Ayuron ja. oh, haben auch nicht viel auf dem Episode,
0: Schirm. Episode, was war das? 98, Digga. Was, was ja, glaubst ja, du Ja, normal. Das, das ist stark. <lacht> <lacht> ja, aber geil. Okay, okay ich Scheiße. Jetzt. Ich
1: glaube, ich habe ein bisschen zu leicht für dich gemacht. Ich gehe mal. In die nächste Runde. Ähm, Lionel Messi.
0: Okay. Cristiano Ronaldo. Okay. Hast du schon so eine Der, La Liga, Ballon d'Or, Torschützenkönig? Ah, okay, gut. Gut,
1: äh. gut. Okay. Vielleicht auch nicht gut, ich weiß nicht. Wayne Rooney. Okay. okay. Jetzt kannst okay. du kurz okay. überlegen. Hm. Okay. Okay. Es ist nicht so leicht. Und ich gebe dir einen Tipp, denk ein bisschen außerhalb der Box. Auch. Kann sein. Vielleicht verarscht dich aber auch nur. Machst du auch sowas wie so Debüttor und sowas, so alter im dings Alles, so? alles. Aber sowas ist es nicht. Okay. Ich kann dir einen Tipp geben. Wir haben heute über sowas schon geredet.
0: Da haben wir über viel geredet, der
1: Soll ich dir den vierten Spieler geben? Ja,
0: gib mir den vierten.
1: Marco Reus. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Wayne Rooney, Marco Reus. Wenn du willst, kann ich dir noch mehr Spieler geben. Boah, warte, Digga. Denk bisschen kompliziert, aber auch bisschen simpel.
0: Digga, was ist das? Für ein Wenn Tipp? ich dir die Kategorie sage, wirst du sagen, ah.
1: Uh, nee, Digga. Weil wir haben heute über was geredet. Ich habe hab dich was gefragt und du hast Ja gesagt. Und deswegen glaube ich, eigentlich müsstest du es wissen.
0: Boah, Digga, ich habe kurzzeitig gedacht, das ist Grauens,
1: Bruder. Okay, ich gebe dir noch einen Spieler. Kilian Mbappé. Erling Haaland geht auch. Ronaldinho geht ja, auch. Dann ähm, es gibt einen. Wie heißt dieser Schiedsrichter? Dieser ganz berühmte mit der Glatze. Cool, er geht auch.
0: Cover. Coverstars. Coverstars. FIFA uh, Coverstars. Okay. Aber da wäre ich. Ah, Digga. Da, da wäre ich nicht raufgekommen, Bruder. Ich bin ehrlich. Hättest du die Tipps nicht gegeben. Ich habe mich hier dumm und nicht geredet.
1: Aber du hast es noch geschafft. Okay. Okay, gut. Dann gehen wir ins letzte Level. Und zwar Spieler. Ups. Nein, ich wollte gerade. Die Kategorie liegen. Also, Spieler Nummer 1, Thomas Müller. Okay. Den zweiten Spieler gebe ich dir erstmal nicht, weil wenn ich dir den sage, weißt du direkt...
0: Jus Fontaine.
1: Wir <lacht> sind so Weltmeister. Nein nein, 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 nein. nein, Ich gehe mit
0: Paolo Maldini. Okay. Also, die haben die Champions League gewonnen. Äh, haben die das Triple... Das könnte es sein. Weltmeisterschaft gewonnen. Müller war nicht. Nee. Okay. Nee, mach weiter. Mhm. Die Zuschauer an ah, der Stelle ah, auch mitraten. Ah, ah, vielleicht Dings. Soll ich noch einen ah, Spieler oder willst mach, du vorher mach, was mach, sagen? Mach, 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 Sag mal, was du jetzt hast. Ich dann hätte es gedacht, cool. irgendwie ähm, Länderspiele oder F mhm. Spiele für den Verein oder so in die
1: Richtung. Okay, ich gebe dir jetzt den dritten Spieler, aber der vierte ist wirklich sehr offensichtlich. Der dritte Spieler, dein Gebiet. Ryan Giggs. Ja, 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 okay, Rekordspieler. Ryan Giggs, Rekordspieler? Ja, aber United. Okay, aber was haben Müller, Ryan Giggs und Maldini alle
0: trotzdem gemeinsam? Also ich hätte gedacht, Rekordspieler für die Mannschaft. Für eins. Okay, ich gebe dir den vierten Spieler. Verdammt! Ich gebe dir den vierten Spieler. Ah. Du bist auf dem
1: richtigen Weg. Francesco Totti. Niemals
0: den Verein gewechselt. Yes. Okay. Spieler, okay. die Vereinigkeit ja, also ja damit gespielt haben. Es ist ja, es ist so, ja, ja. ja okay. Okay. Stark, Aber stark. Jetzt, ja, okay. Geil, Digga. Ja, ne? Bruder, das ist ein richtig geiles Spiel. Ich ja. ehrlich. Geil, ne? Sehr, Kann sehr, man stark. sogar
1: Videos dazu machen?
0: Ja, safe. Mhm. Also das ist so ein geiles Quiz. Das Ding ist, bei Quiz, ich habe immer Schiss. Mein Bruder, mein Fußball-Knowledge ist geisteskrank eigentlich. Ja. Weil ich bin so, ich bin vernarrt darin, mir so die Lebensläufe und Statistiken und so anzuschauen. Mach ich, ich auch liebe bei das auch. Ich habe so meinen Weg in die NBA gefunden. Mhm. Ich habe ein paar Spieler gesehen, meint, wow, voll geil, was hat der geleistet. Und danach habe ich mich vertieft so in diese Sachen. Deswegen, Bruder, ich, ich, ich habe zu viel Zeit da. <lacht> verschwendet. Nicht verstanden. ich finde das geil. Nur das Ding ist, wir haben ja auch schon das YouTube-Video aufgenommen. Könnt ihr übrigens vermutlich in zwei Wochen auf unserem Kanal, auf ähm, and Lobs auf YouTube abchecken. Wo wir so dieses fußball tic tac ja, und sowas ja. gemacht haben. Ich liebe so. Bro, wenn du on the spot damit konfrontiert bist, ich schwör's dir, du hast so, denkst ja. dir, nein, das kommt nicht in meinen Kopf und so eine Sachen. Man Digga.
1: denkt, es ist leicht, aber Leute, spielt sowas mal gegen eure Kollegen, gegen und eure Freunde.
0: Ist schwer. Ihr
1: seid unter Druck auf einmal. Ja,
0: Mann. Aber hier ist so geil: du sagst ein Spieler und du malst so Bilder im Kopf. So, weißt du, auf einmal kommen die ganzen Eier- und Dann sagst du, nächsten Spieler kommt wieder geil. Sehr, sehr ja, geil, aber, Digga. Aber ich
1: habe die ein bisschen zu leicht gemacht. Oder du nächstes brauchst mal ein bisschen du, schwerere Sachen. Ja, ja, auf jeden Fall. Du ein
0: bisschen auseinandernehmen, Digga. Aber ja, sehr, sehr geiles Spiel und wir jumpen weiter ins Hauptthema. Und da haben wir das europäische Titelrennen. So habe ich das mal genannt. Wir haben die Conference League ähm, gehabt, die Europa League und auch die Champions League in Hamburg übrigens. Yes. Ja, der Hamburger SV ist in der Champions League. Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, fangen wir bei der Conference League an. Und da hatten wir einige Partien, ich werde nicht alle vorlesen, sondern die der vermeintlichen Favoriten. Ja. Und ich hatte letztens mit meinem Vater das Spiel gesehen und parallel so drüber geredet, wie unsere Chancen mit Fernett aussehen. Ne, ist ja logisch. Muss ähm, man besprechen. Genau, und da gab es halt einige Teams, die so gerankt wurden quasi mit so Prozentsätzen, bla bla, bla. Mhm. Ich glaube, Aston Villa war da mit 25, 30 Prozent oder so der Favorit schlechthin. Dann waren da so Teams wie Lille, Genk, Fiorentina, Brügge, Fener und Besiktas, glaube ich, auf Platz 8 und 9 oder so gerankt. Frankfurt natürlich, darf man nicht vergessen. Und einige Überraschungen werden halt immer noch ja, vonstatten gehen. Vor allem, wenn einige Europa-League-Teilnehmer auch noch mit runtergehen. Das ist das Ding. Und dann, so wenn Liverpool in der Conference League ist. Ne? <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, aber ja, schauen wir uns einige Ergebnisse an. Lille hat 2-0 gegen Olympia. Ljubljana gewonnen. Legia Warschau 3-2 gegen Aston Villa. Nur mit einer Überraschung. Dann hatten wir Genk gegen Fiorentina 2-2. Eintracht Frankfurt 2-1 gegen Aberdeen. HJK verliert zu Hause 2-3 gegen PAOK. Fener 3-1 gegen Nordseerland. Was hatten wir noch? Wir hatten 5-1 von Dinamo Zagreb gegen Astana. Dann Club Brügge gegen Besiktas 1 zu 1, wo es Ausschreitungen gegeben haben soll, von denen nur wenige wissen, weil das medial nicht mhm. ähm, breit gemacht wurde. Aber ja, hoffen wir einfach, dass das künftig nicht mehr so passiert. Was glaubst du, um die Conference League mal kurz zu halten? Wer wird wie weit kommen von diesen Favoriten?
1: Ähm, also wie du schon gesagt hast, Aston Villa für mich Titelfavorit. Die Mannschaften, die aus der Europa League kommen, sind nicht zu unterschätzen. Und sonst natürlich, Fener, ich muss hoffe, ich hoffe, muss ich sage ehrlich, Viertelfinale, Halbfinale muss drin sein. Was danach kommt, ist Tagesform abhäng äh, so abhängig von der Tagesform. Deswegen mal schauen, was geht. Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen, aber würde ich so niemals aussprechen. Was mit Frankfurt? Frankfurt auch sehr stark... Sowohl heim als auch auswärts. Die Fans das kommen überall hin Ding, mit. Ne? Bruder, die Fans
0: sind brutal. Also,
1: Frankfurt habe ich persönlich auch ein Trauma. Die haben das Kampf nur eingenommen letzte Saison. Ja, stimmt. Saison. <lacht> das <war> Gänsehaut. <lacht> das war voll verplant. Nein, nein, das verplante ich <lacht> niemals in meinem Leben. Vergesse ich das. Aber die sind auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Ich hoffe auch, dass sie weit kommen, auch für den deutschen Fußball. Aber mhm. sonst Beschik Fener bin ich auch für. Und Essen Villa, glaube ich, macht das auch. Ich finde Lille auch ultra interessant auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, aber die sind aktuell auch nicht so stark, wie die, die letzten Jahre waren. Ja ja, waren. ja,
0: ja, die haben wirklich nachgelassen. Das muss man schon ganz klar sagen. Die ja. Zagreb bestimmt ein unangenehmer Gegner. Ja, ja, safe. Auch so, die Fans sind durch, ne, also ja, ja. das beflügelt einen immer. Gerade bei so ko system ne, das sind dann zwei Spiele und die Fans haben wirklich Einfluss auf, auf, auf die Motivation auf und Auf ne? Also natürlich immer, du spielst halt aber in der Liga, sagen wir in Deutschland, 34 Spiele. Mhm. Von 17 zu Hause, okay, hast ein bisschen Rückenwind. In der Regel verlieren Teams da trotzdem so, keine Ahnung, sagen wir, die gewinnen die Hälfte. Das heißt, die Hälfte mhm. sind Punktverluste. Aber auswärts ist halt immer Krise. Und hier hast du aber nur zwei Spiele. Da musst du liefern. Da musst du liefern. Und da sind so einige Länder halt für bekannt, dass die Fans einfach richtig krank sind. Also du hast hier Frankfurt angesprochen, die türkischen Vereine, ich glaube, die Engländer sind sowieso
1: ja, ja, sind durch. Ne? <lacht> ähm. Aber man hat gesehen, diesen sind schlagbar. Essen-Villaf hat gegen äh, Warschau verloren. So. Ich glaube auch, Fener Frankfurt, die können jede Mannschaft schlagen. Das ist das Ding. Das, äh, kommt das das immer drauf Ding. an.
0: Ja. Aber gut, äh, die Europa League. Ja, Und da hatten wir einige geile Spiele. Wir hatten 3 zu 1 von Liverpool auswärts gegen Lask. Dann Stadrenn 3 zu 0 gegen Maccabi Haifa. Panathinaikos gewinnt 2 zu 0 gegen Villarreal. Die Roma gewinnt 2 zu 1 auswärts gegen Sheriff Tiraspol. Dann hatten wir natürlich die Leverkusener. Geil. Und die machen einfach da weiter, wo sie in der Bundesliga aufgehört haben. Knüpfen dann in der Bundesliga wieder direkt an. Das ist Wahnsinn. Ne? 4 zu 0 gegen BK Hecken. Ähm, ja, keine Ahnung. Was, was, was soll man viel sagen? Hey, die, die gehören da eigentlich gar nicht rein, so aktuell in der Verfassung.
1: Aktuell nicht, deswegen sind sie für mich auf jeden Fall auch ein Contender für den Titel. So, ich würde die schon als zweitstärkstes Team der Europa League einstufen. Stand jetzt, ja. So, Liverpool haben wir natürlich auch, dürfen wir nicht vergessen. Mhm. So, die müssen das Ding eigentlich auf Papier Plus die, machen.
0: Die jeweiligen Dritten aus der Champions League. Die auch noch
1: kommen, genau. Das wird schwer. Aber Leverkusen ist auch in einer Verfassung, da können die auch große Mannschaften schlagen. Mhm. Sie haben es gegen Bayern bewiesen, ein Unentschieden rausgeholt in der Allianz Arena, ja. zweimal Rückstand. Deswegen, ich würde die niemals äh, unterschätzen.
0: Was ich ja geil finde, wenn man sich die Team Teams in der Europa League anschaut, dann siehst du, welche Teams aus der Conference League eigentlich das Niveau dafür hätten. Ja, ja. Du siehst aber auch andersrum die direkte Konkurrenz, wenn der Drittplatzierte runtergeht. Weißt du, weil die Drittplatzierten in der äh, Europa League sind meist auch dann Anwärter fürs Halbfinale oder sowas, weißt du? Ja, ja. Sparen sich halt die Gruppenphase und dann, ja, die wollen halt wieder was gut machen, in Anführungsstrichen. Wir hatten einen Auswärtssieg von Freiburg, 3-2 gegen Olympiakos. West Ham gewinnt 3-1 in, frag mich nicht wo, gegen Bakker Topola. <lacht> ähm, Brighton verliert 2-3 zu Hause gegen Aik Athens. Wo man sagen muss, dass das europäische Debüt für Brighton. Für Brighton. Ähm, zumindest in der Europa League. Ajax 3 zu 3 gegen Olympique Marseille. Beide Spitzenteams ein bisschen am struggeln. Dann hatten wir die Rangers 1 zu 0 gegen Betis. Was ich sehr nice finde, weil Real Betis ist echt ein gutes Team. Beide, Rangers auch, sehr gutes ja, Team. Schon bemerkenswert. Ja ja. Und Atalanta gewinnt gegen Rakow, Cez 2-0, Sporting 2-1 auswärts gegen Stummgras. Also, Favorit ganz klar von den Teams, die wir jetzt haben, weil das andere können wir nicht bewerten. Liverpool, dann gehe ich mit Bayer Leverkusen. Ja, safe. Und, und der Roma.
1: Und danach ich gehe trotzdem irgendwo dazwischen. Ich glaube, sie werden es wieder machen. Irgendwie dritter aus der Champions League raus, Sevilla kommt wieder in die Europa League. Die machen es safe. oder ich will das langsam nie. Sevilla nicht mehr sehen. Europa das League, die werden da irgendwie wieder rein. Ich will das nicht. Die cheaten sich da rein, bro. Guck ich glaube, das, das selber ist, nicht mehr. Das
0: Ding ist, du kannst dich die ganze Zeit versagen, um es dann wieder gut zu machen. Und danach gehst du wieder in die <lacht> Champions League, versagst, kommst wieder rein. Voll der Teufelskreis. Ich, ich, ich weiß es nicht. aber nicht, warum die es schaffen.
1: Ich verstehe es auch nicht. Das Ding ist, die Europa League ist nicht leicht zu gewinnen.
0: Bruder, die haben letztes Jahr United und so rausgehauen. Ja, komplett. <lacht> Auf die, okay, jetzt United. Das das macht so, das, das nicht so flashy. Bruder, letztes Jahr, United wurde Dritter und Pokalsieger.
1: Ja. Und die haben Barca
0: rausgehauen. So. Und danach... Und dann kommt Sevilla
1: und da ja. haut die uns raus. Aber weißt du, wer Sevilla fast rausgehauen hat? Ja. Fennett. Ja, Bruder. Das war close. Ich schwör's dir. Das wär's gewesen. Menu gegen Fennett. Für wen wärst du eigentlich?
0: Ganz kurz so am Rande. Bruder, ich muss gehen, ja.
1: Mm, das ist schwer, ne? Ich muss gehen, Bruder.
0: Unentschieden. Bruder, das Ding guck mal, ich, ich wäre für Fennett. Natürlich, ja. Weil... Fanel die Erfolge fehlen, die United schon mm. in der Historie halt ja, ja. gehabt hat. So.
1: Ja, ja, wäre auch geil für den Tisch, Fußball. So. Ja. Damals hat ja Fanel Aber ich bin ehrlich, ja, der ganze andere
0: Ich bin ehrlich, aber ein paar Mal hatte man das Spiel schon. Wenn du Fanel, genau. Muss das so ja. Ich bin ehrlich. Ich bei beiden Teams mitgejubelt, das war so auch, das war so dieses... <lacht> Trikot ausziehen bei Halbzeit, ne? Yeah. <lacht> nee, am Ende des Tages war so auf, Bruder, ich kann gar nicht verlieren. Also ich wünsche ja, ja. mir im Inneren natürlich, dass ein türkischer Verein mehr das Rennen macht als ein englischer, mhm. so, aber denkst dir, okay, dann verlieren wir lieber gegen die, als wenn das ein x-beliebiger ja, Gegner ja. wäre, ne? Ähm, was würdest du denn machen? Barca
1: Fennet? Ja. Boah, auch sehr schwierig, ich sag dir ehrlich, weil auf der einen Seite kann ich nicht sehen, wie Barca jetzt neutral betrachtet gegen ein Team wie Fanet rausfliegt oder so, rein so von den Vereinen, von den größten. Ja. ja, aber es ist auch gegen Frankfurt rausgeführt. <lacht> ja, nee. Kommt Kommt fast, Schluss, gegen, ne? Gala, ne? Ja, fast gegen Gala, ne? Ja, fast gegen Gala,
0: aber natürlich so, Fanet muss eigentlich. Die Leute, die, die nicht Türken sind oder nicht gerade aus den Balkanländern, die ne, ja. so Kroaten und so, ich glaube, alle anderen können das nicht nachvollziehen, dass wir so, so einen gestörten Fanatismus haben. Auch sich, sich gegenseitig supporten, international. Ja. Das hat nicht jeder. Ja, wobei da auch einige echt so
1: harte Kante sind, Digga. Ja, zum Beispiel in Deutschland. Ich weiß nicht, nicht jeder Deutsche supportet Bayern in der
0: Champions League, wenn sein Team schon rausgeflogen ist. Ja, aber das weil die an diesen Luxus gewöhnt das sind. Das ist richtig Luxus. In der also Fünfjahreswertung halt immer die guten Plätze zu haben, ja, sodass ja. es keinen Unterschied macht, ob sie Punkte sammeln oder nicht. Ja, da kommen, Bei uns zählt halt jeder Punkt, damit mhm. nicht der Meister halt in die CL Quali gehen muss und der Was Vizemeister sonst... in der Quali der Europa, äh, Conference League ist, ja. nicht mal Europa League. Nicht, ja mal dieses, so.
1: nicht mal dieses fixe Europa-League. Nicht mal das nicht haben mal wir das alle. Nicht ja. mal fixe Conference-League, Bruder. Nicht mal fixe Conference-League, Junge. Was ist das? Ja, das ist respektlos. Das ist richtig naja. Respekt. Aber wir holen die Punkte wieder. Wir sind gut dabei. Dieses Jahr haben die ist ja die carried. meisten
0: Punkte gesammelt, weil halt so viele Teams in die Quali mussten und da halt wirklich auch performt haben. Ja, ja. Ja, und Das ist halt sehr, sehr stark. Die sind auch aktuell, glaube ich, Zehnter jetzt. Oder, mhm. ja genau. Sie kommen
1: wieder, sie kommen wieder.
0: Ja, mal schauen. Kommen wir jetzt zum Eingemachten. Und zwar... Die UEFA Champions League. Ja. Und da fangen wir an in Hamburg, denn Hamburg ist in der Champions League. Ja, hättest du wohl gerne. <lacht> leider nicht mit dem HSV, aber mit Schachter Donetsk. Und da waren wir ja vor Ort. Ja. Wir konnten uns leider nicht vor Ort treffen. Warum? Dieses verdammte Stadion hat kein <lacht> Internet. Ich weiß nicht, was da ist, aber das ist das größte Funkloch in ganz Hamburg. Wirklich? Und wir haben keinen Bock, Jonas Bolt, hat keinen Bock, da irgendwas zu verändern. Ich weiß nicht, was da los ist. Ehrlich, guck mal. Ich hatte die Story schon erzählt. Mm. Ich erzähle sie für die Zuschauer oder Zuhörer. Ja. Also, ich hatte an dem Tag, das war ein Dienstag, ich hatte Arbeit. Ja. habe bis 16 Uhr gearbeitet. Hatte um 18 Uhr nochmal Unterricht. Okay. So, ich bin um 20 Uhr raus. Um 21 Uhr ist Auftakt. So, ich muss jetzt nach Stellingen. Stellingen ist irgendwo am Arsch der Welt in Hamburg. Das Stadion, weil in Hamburg wenig Platz ist und bla bla bla. Und dein Champions League-Debüt. Genau, mein Champions-League-Debüt, Leute. Das ist das erste Mal, dass ich die Champions-League-Hymne hören wollte. <lacht> <lacht> so. Und dann äh, fahr ich, will ich da hinfahren, ich gucke Google Maps, alles klar, Bahn dauert länger. Ich denke, scheiß drauf, fahre ich mit dem Auto. Ich fahre mit dem Auto <lacht> und parallel, ich rufe meine Kollegen an, die schon früher da waren. Mhm. Die sagen, ja, bla bla bla, alles gut, aber ein bisschen Stau ist da. Ich denke, ja, okay, scheiß drauf, ich muss einfach. Ich fahre mit dem Auto hin. Ich fahre, alles gut, ich komme voll gut durch die Stadt mhm. und so. Irgendwann Richtung Stadion... Bruder, alles dicht. Ich komme nicht einen Meter voran. Da sind Polizisten, die winken hier mit ihren äh, hier Lichtern da, sagen, nö, hier mhm. darfst nicht rein, so und so. Und ganz Stelling ist halt so ein Stadtteil. Eigentlich gibt es da nichts. Da gibt es nur Menschen, so, die <lacht> leben da so. Aber sonst gibt es da nichts. Kein Mensch fährt so nach Stelling, um zu sagen, oh, richtig geiler Stadtteil oder so. mhm. Da ist nur das Stadion. Aber der ganze Stadtteil war voll. Kein einziger Parkplatz. Du hattest keine Gelegenheit, irgendwo deinen Wagen an die Rand zu ziehen. Selbst wenn du irgendwo bezahlen wolltest, ginge das nicht. Plus, ich war schon so spät dran, ich hätte auch nicht im, vor dem Stadion parken können. So, dann äh, finde ich irgendwo einen Parkplatz am Arsch der Welt, ich schicke mir Standort, Standort auf WhatsApp, damit ich meinen Wagen finde, weil das, du kommst nicht auf den Ort, Bruder. Und da habe ich auch illegal geparkt, ich war einfach auf so einer Wiese. Oh, Bruder, ich hatte keine Hoffnung mehr. Bruder, wenn du dir selber den Standort schicken musst, du nur zu spät. Bruder, tot. Alles Danach, vorn. ich sag, boah, das ist voll weit weg. Zu Fuß komme ich auf jeden Fall zu spät. Ich nehme irgendwo unterwegs, ich gehe fünf bis zehn Minuten, ich nehme irgendwo unterwegs einen Roller. Habe ich extra reserviert. Ich nehme den, zack, ich fahre. Ich denke, oh, richtig geil, Digga, ich bin gleich da. Mhm. Ich komme an, Bruder, Funkloch <lacht> vor dem Stadion. Ich kann diesen Roller nicht abmelden und die Fahrt beenden. Danach kommt Digga. ab und zu, wird mir das angezeigt. Ich drücke auf Fahrt beenden. Die Kommt nichts mehr. Zack, ich guck Netz wieder weg. Ich stand da 15 Minuten, ich höre, wie die Tore fallen. Warum? Genau in diesem Spiel. Erstens, ich habe die Hymne verpasst. So, mein champions League debüt ich habe die Hymne verpasst. Zweitens, in den ersten 15 Minuten oder so fallen drei Tore. Ich habe alles verpasst. Ich höre nur, wie die Fans durchdrehen. Ich frage sogar einen Passanten. Ich sage, hey Bro, kannst du mir Hotspot geben? Der Typ ist einfach weitergegangen. Er hat mich falsch verstanden oder so. Naja, irgendwann hat es dann geklappt, die Jungs sowieso, Rommel ist ja auf Flitterwochen und die Jungs sagen, Beck noch nicht da, bla bla, die lachen und so, immer zu spät, Hahaha, <lacht> die machen sie lustig. Du hast Rommel, alles gegeben, Bruder. Bruder, ich, ich bin durchgeschwitzt, Digga. Und Rommel schreibt so, äh. ähm, Junge, was machst du denn? <lacht> ich denke, ja Bruder, chillen, was soll ich denn machen, Digga, ich bin unterwegs, was soll ich machen? Ja, irgendwann bin ich dann durchgekommen, ich komme an, ich habe original von fünf Toren, nee, von vier Toren habe ich ein einziges gesehen. Das 3 zu 1, ne? Ja, genau, ähm, von, von Tarimi. Und oh. ja, Digga, das war, das war mein Champions-League-Erlebnis. Eine Sache dazu noch so, am Ende, auch richtig, Bruder, richtig dumm, Digga. <lacht> die Jungs haben mhm. vor dem Stadion geparkt. Mhm. Drei, drei Kollegen waren da. Und die sagen, äh, ich sag, Digga, kommt von mir auch noch, Digga. Ich sag, ja, Digga, werfen wir mal am Auto, beim Auto ab, Digga, das am Arsch der äh. Welt. Bruder, wir gehen da zum Auto. Alle fahren natürlich parallel raus. Ja, normal. Digga, als ob... Wir sind so dumm, Digga. Dieses Spiel war, war tot. Da, da lief nichts mehr. Wir hätten auch 10 Minuten früher gehen können. Ich bin 10 Minuten früher gegangen. Digga, Beste. Ja. Bruder, wir ja. stehen da. Stau des Grauens. Du kommst in 15 Minuten... 15 Meter mit dem Auto weiter. Und du wärst zu Fuß schneller. Oder wieder mit dem Roller. Höre Roller ausleihen. hätte ich nicht bekommen, Bruder. Wegen Netz. Aber ich bin da nicht rausgekommen, Digga. Am Ende, ich war um 1 Uhr oder halb eins oder so zu Was Hause. Bruder, du? Wie lange brauchst du vom Stadion bis nach Hause? 30, 40 Minuten. Ah. Ich wohne in Jenfeld. Ja, na, na, na. Ähm, aber, Bruder, voll Katastrophe, Digga. Champions League äh, für den Arsch, Bruder. Egal, <lacht>
1: dafür Champions League, Hymnen-Debüt gegen Barcelona, ne? Ja,
0: das ist das Geile, Digga. Darauf freue ich mich. Mhm. Das, das Ding ist, das hatte ich dir auch gesagt, ähm, die portugiesischen Fans, also die Porto-Fans, waren geisteskrank, die waren voll laut. Ich denke mir, Digga, ich habe Knacks bekommen, innerhalb von Hamburg da anzukommen. Die tanzen aus Portugal an, die machen voll Radau. <lacht> Richtig geil. Aber das Traurige ist halt, Schachter hat keine Fans hier. Wir haben zwar Ukrainer und das ist geil, dass wir denen das auch bieten als Stadt und sowas. Mhm. ne? Aber die Atmosphäre ist tot. Da hast du so die Mitte der Gesellschaft, die chillt sich dahin, hört, hört so paar Aktionen, guckt so. Gemütlicher
1: Champions-League-Abend einfach. Bruder. So. Keine Stimmung. Aber das ist normal, weil, guck mal, es war ja Ticket Vorverkauf Hast du dir da schon gut, die Tickets? Ja, direkt beim ersten Ja, siehst du, wir wussten nicht mal, wer spielt. Wir haben uns Tickets gekauft, Digga, auf Das ist gut so Glück.
0: krass, dass du Barca bekommen hast. Ja, hast du gesehen? Ich hab's ja, es ja. ne? Ich so, bitte Barca-Gruppe H auf einmal wirklich gekommen. Das ist ehrlich heftig. Aber ja, das, das war halt traurig und das Ding ist, Schachter wird halt nur Auswärtsspiele spielen. Ja, ja. Die spielen gegen Barca, es werden mehr Barca-Fans in Hamburg sein als Schachter-Fans. Es gibt vielleicht gar keine Schachter-Fans, vielleicht so zehn Stück. <lacht> zehn Nein, eher, und die jetzt. waren alle im Stadion auch noch, ne? Das ist, also wirklich, wer, wer hat ein Schachter-Trikot
1: da? Ja, wirklich nur die aus Ukraine kommen. Du hast selber Europa. gesagt, du warst mit Barca-Trikot da? Ja, ich war mit barca oder, oder da waren oder? Leute mit Traps und oder. Ich denke, Jungs. <lacht> oder ich habe alles gesehen an dem Tag, ne?
0: Einige kamen mit Anzug, die kamen gerade von so. der Arbeit. Alles. Ja, und die spielen halt in Hamburg gegen Barca, was ein Auswärtsspiel ist, und dann gehen die nochmal nach Barcelona und spielen nochmal gegen die. Ja, schön, zwei Auswärtsspiele. Also, schwierig, schwierig. Ich hoffe, die werden irgendwie Gruppen Dritter, dass wir wenigstens ein paar Spiele mehr hier haben. Gehst du gegen Antwerpen im Stadion? Oder muss, ne? So ich immer. weiß nicht. Ja, wir werden auch schon bei den Ergebnissen, Digga, dann ja, ja. können wir es äh, vorwegnehmen. Also Porto 3-1 gegen Schachter Donitz da war der Mann des Abends wahrscheinlich Galeno auf dem Flügel. Der Typ ist so schnell. Zwei Tore, ein Assist. Ne? Der hat doch den Assist auch auf ja, der ist, ja, ja. Genau, Barcelona 5-0 gegen Royal Antwerp. Geil, Joao äh, Felix. Joe Joe. Felix, also guck mal, war das eine Hundaktion, was, was er mit Atletico gemacht hat? Ja, meiner Meinung nach, ja, er hat sich rausgestreikt. Ja, hat er aber, so. hat er gut gemacht, Sage ich ehrlich. Hat er das am Ende bereut? Nein. Warum? Er darf endlich kicken, das ist wie das. es
1: ihm steht. Das System passt ihm
0: nicht. Also
1: Atletico passt 0%. Oder die ganze Zeit mit nach hinten arbeiten, verteidigen. Du musst gefühlt 100 Kilometer nach hinten sprinten, wenn ihr den Ball verliert. Bei Barca, er hat seine Freiheit von Xavi bekommen. Die braucht er. Und jetzt, er liefert Assist nach Assist, Tor nach Tor. Der geil. andere
0: Joao auch,
1: Cancelo. Ja. Joao Cancelo, auch geil. Er war übrigens vor, ein, vor einem Jahr mein Wunschtransfer. Ich wurde gefragt, hm. wen möchtest du gerne bei Barca haben, egal ob realistisch unrealistisch. Ich meinte immer Cancelo. Vor dem Bayernwechsel? Vor dem Bayernwechsel, ja. weil ich meinte, er ist wirklich der
0: beste Rechtsverteidiger, Außenverteidiger für Barcelona. Ja, das Jahr vorher war er auch geisteskrank bei City. Ja. Da war gar keine Diskussion, diese zwei, drei Jahre. Hat er sich einfach an jedem vorbeikatapultiert, also da, auch mit seinen Toren und ja, Assists und sowas. Da muss was intern passiert sein. Ja, der wollte einfach mehr spielen und nicht ja, diese genau. Rotation mitmachen. Du hast aber auch gesehen, Pep hat das richtig gut verarbeitet, ne? Also, dass er dann gesagt hat, okay, dann spielen wir nicht mehr mit Viererkette. hatten dann Dreierkette mit zwei ja. Sechsen vor, äh, davor Der Junge ist ein Genie, also er findet Schwester. immer eine Lösung, das ist krank. Naja, das äh, aus Gruppe H. Wir hatten dann Galatasaray gegen Kopenhagen. Lange, lange, lange. Bis zur 70. Minute oder so. Stand es 2 zu 0. Dann hat der Kopenhagener, lass mich nicht Linksverteidiger oder so, eine rote Karte gesehen. Gelb-rot. Mhm. Und ab da ist das Spiel gekippt. Tete wurde eingewechselt. Hat vielleicht das Tor des Arms gemacht. Ich glaube, ja. die Champions League Seite auf Insta hat das sogar als Tor des Arms. War ein sehr schönes Tor. Und Direktabnahme. Flanke, Direktabnahme aus 15, 16 ja, Metern. Ja, war Volley genommen. War, war schon krass. Am Ende stand es 2 zu 2. Da hatte der ähm, Torwart von Kopenhagen, ja, noch mal was, hat was zu ne? sagen. Und hat gesagt, ähm, unglaublich, dass wir aus dieser, also jetzt sinngemäß, unglaublich, dass wir aus dieser Shithole, ja, aus ja. diesem Drecksloch äh, nicht mit dem Sieg rausgekommen sind. Und dann ging es ab, Digga, irgendwann Kommentare deaktiviert. Ja, das traut er sich nun nach dem äh, Hinspiel ja, zu sagen, wo er schon da war. der wird wenn er Also. Schaffe, da muss da nie wieder hin. Fakt ist für mich, aus dem Spiel habe ich das gezogen. Nur weil Gala die Namen hat, sind sie noch keine starke Champions-League-Mannschaft. Die Mannschaft wurde gewissermaßen zusammengewürfelt. Du hast dich punktuell stark verbessert, mhm. aber die Spieler müssen auch spielen, um halt die Chemie aufzubauen. Ein Saha, Wilfried Saha, der wirklich deutlich besser ist als alles, was sie eigentlich die letzten Jahre auf dem Flügel hatten. Auf jeden Fall. Der ist noch gar nicht drin. Also der war auch verletzt, ja. Mhm. Aber der muss integriert werden. Ein Tete, den sie ablösefrei aus Schachter geholt haben, den hätte ich gerne gesehen. <lacht> ähm, der, der wird erst neu integriert. Und Hakim Ziyech hat jetzt, haben wir vorhin gesprochen, seinen Debüttreffer gemacht. Ja. Und das kommt erst, aber das braucht ein bisschen Zeit. Umso besser, dass man hier nochmal mit dem Punkt rausgekommen ist. Aber, aber. trotzdem finde ich viel zu wenig. Überleg ja. mal, du hast noch zu Menü und
1: ähm, Bayern in der Gruppe. Heim gegen Kopenhagen ist das leichteste Spiel der Gruppe, was du haben
0: wirst. Ja, genau.
1: Alles andere wird schwerer. Deswegen Gala muss sich jetzt raffen, sonst wird das nicht mit ja. dritten Platz. Du hast die anderen Platz. beiden
0: angesprochen. Bayern, München gegen Manchester United. Oder ich musste zwischenzeitlich fast kotzen, Digga. Also, das war Not gegen Elend. Bayern hat vier Tore gemacht, ja. Wie habt ihr drei Tore gemacht? Wie haben wir drei gemacht? Die haben in der Bundesliga in sechs Spielen vier Tore. Wie habt ihr das also gemacht? Also, vier Gegentore. Wir haben mich drei. Oder wir wissen auch nicht, das ist Zufallsprodukte. Ne? Doppelpack. Zufallsprodukte. Ich bin ehrlich, Andre Onana steht sehr, sehr stark in Kritik. An er ist noch nicht drin. Durch dieses Spiel auch zurecht, mhm. Weil, Digga, ich war sauer. Ich war im Gruppenchat, ich war sauer. Bruder, zu dem Zeitpunkt. Ich sage extra zu dem Zeitpunkt, weil er sich gegen Burnley wirklich zusammengerafft hat und auch ein, zwei geile Paraden hatte. Mhm. Das heißt, er kann und ich finde es auch gut, dass das die direkte Antwort auf diese Leistung vorher war. Weißt du, dass er sich direkt zusammenrafft jetzt. Mhm. So. Natürlich teurer Transfer, blablabla, bla, bla, unabhängig von der Summe. Es kann doch nicht sein, dass du ein Keeper einer Top-Mannschaft bist, der übrigens letztes Jahr der beste Torwart der Champions League war. Finale gespielt hat auch noch. Genau. Dass du da antanzt und von 16, 17 Schüssen, die du bislang auf dem Kasten bekommen hast, mit der Premier League und so weiter, dass du zwölf Gegentore kassierst. Nein, das geht nicht. Das also von, von den Schüssen, die aufs Tor kommen, hältst du vier auf denen. Mhm. Eigentlich müsste es genau andersrum sein. Vor allem du? eigentlich ist er ja gut auf der Linie. Ich verstehe es nicht. Ich muss fairerweise sagen, viele Tore, die Manchester United bislang kassiert hat, waren immer Tore, wo der Stürmer oder Außenstürmer den Ball innerhalb des 16ers wirklich so perfekt gelegt bekommen hat. Das heißt, das sind... Meistens nicht seine Schuld, genau. sagst du? Ja, teilweise auch, hm. ja, gegen Bayern. Das ja, okay, waren nur yeah, seine Schuld, ne, dieses seine Ding. Hm. Ähm, aber es sind so Pässe, von außen auf einmal steht der Stürmer oder der Zehner halt im Rückraum und muss nur noch reintropfen. so weißt hm. du. Und das ist natürlich, was soll der Torwart da machen? Also da muss auch die Abwehr im, im Kollektiv besser sein. Problem bei Manchester United, und das hat man wirklich gesehen, die Rotation aktuell kommt gar nicht erst zustande. Man denkt, Ten Hag rotiert. Ten Hag stellt notgedrungen gerade eine Mannschaft auf den Platz. Waran verletzt, Luke Shaw verletzt, Rechtsverteidiger, Dalot ist nur der Ersatz vom verletzten Iron One Bissaka. Dann hast du ähm, Jadon Sancho weg. Sancho weg, Hubs. Anthony Hubs. <lacht> äh, Hubs, genau. Äh, Greenwood war Hubs, Hubs. verliehen. So, also du hast nur so Probleme, ähm, heul und neu zurück. Weißt mhm. du, also wir haben voll viele Spieler, die noch gar nicht da sind, so auf den. Was und mit Rashford, was macht er eigentlich? Bro, Rashford, ich bin, ich komm komme auch von seiner Körpersprache, ne, ich krieg bald einen Knacks, Digga. Weil offensiv, ich bin ehrlich, er ist, er versucht, er ist ja. da so und so. Er macht die ersten zwei Spiele, wo er stumm spitze war, war er grottenschlecht. Da hat gar nichts gepasst, da habe ich wieder die alten Züge gesehen. Danach hat er aber im Spiel, wo sie keine Ahnung, 3-2 oder so gewonnen hatten ich weiß nicht mehr gegen wen, äh, oder 3-1, hat er, war an jedem Tor beteiligt, mhm. da hast du wieder gesehen, ah, okay, er hat Bock und sonst was. Nur das Ding ist, manchmal, auch im Spiel gegen Bayern, ich dachte mir Zwischenzeit, es kann nicht sein, dass nur Bruno und Rashford die Leute anlaufen, also wirklich anlaufen mhm. und auch zurücklaufen. Und dann hat du so eine Aktion, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber ähm, Rashford ist so hinterhergelaufen, genau, wo er mitlaufen sollte, hört er am 16. auf zu laufen, macht so... Ich hasse und, das. Und da wurde der Ball durchgespielt und dann war da eine Torchance. Und dieses, das ist halt so dieses Kopf hängen
1: lassen, ich mag das gar ja. nicht. Das zieht das ganze Team runter, das zieht die Fans runter.
0: Ich weiß, du bist, du bist Linksaußenstürmer. Ich weiß, du bist kein Decoy, der Bock hat, Digga, 90 Minuten lang nach mhm. hinten zu arbeiten. Aber wenn du schon 30 Meter zurücksprintest, dann lauf den Sprint zu Ende und vereitelt das. Ja, und du spielst Champions League gegen Bayern München. ja dann, Da läufst du halt Bayern dreimal so viel wie sonst. Bayern allgemein, Digga, die hätten wirklich den Deckel schon viel eher zu machen können. Sie hatten aber bis auf die Tore auch nicht so die absolute Dominanz. So, weißt mhm. du, also gerade Anfangszeit fand ich sehr stark und danach haben sie aber auch nachgelassen. Und da denke ich mir, Digga, Jetzt geht es einfach nur darum, nachzusetzen. Da macht United ein Tor. Was geil war, ist, die sind zweimal nach direkt einem direkten Tor von United mit einem Tor zurückgekommen. Ich sag, hätte man
1: von Anfang an sich wirklich gerafft und wäre das mit Onana ein bisschen anders gelaufen, man hätte eine Chance, hier auf jeden Fall mit Punkten rauszukommen. Ja, ein, ein Punkt, Punkt würde, ich würde man nehmen. Mhm. So. Und dann guck mal, was mit Old Trafford noch passiert. Ne? Da Bayern erwartet da ein Menu. Bin ich auch gespannt. Ja. Glaubst du, da ist was drin? Es ist schwierig. schwierig. Es ist schwierig, aber, aber könnte, ja vor allem wenn man
0: als ziel auch eine Champions league hat muss man auch bayern schlagen können. Ja, ich würde so sagen keine ahnung äh, 35 sieg bayern dann so 30 nee 35 unentschieden und die rest ja. Ja. ja doch passt ah, irgendwie sowas aber ja mal gucken ähm, ich fand halt das letzte tor noch richtig geil von kimmich der Lupfer auf matthäus ja, ja ja also war der schon ist so grandios gut. ne
1: aber ich glaube menu kommt also Tut mir leid an alle Gala-Fans, aber ich glaube, Menu kommt trotzdem weiter.
0: Ja, muss, muss ja. auch. Also alles andere wäre wirklich dann ähm, Hiobs Botschaft, auch mhm. für Ten Hag, ja, dann, ja, dann ja. ist wirklich Radau. Ähm, ja, dann haben wir Real Madrid gegen Union Berlin, wenn wir schon bei deutschen Teams sind. Union hat original 90 Minuten gegengehalten. Respekt. Natürlich auch, Digga, die hatten keinen richtigen Torschuss und so, und das muss, nicht. muss du auch du nicht. Wenn du dein Debüt in der Champions League. Europa generell Debüt. In Madrid machst. Und das nicht bei Atletico oder sonst was, sondern gegen Real Madrid, gegen die Königlichen. Bernabeu ausverkauft. So. Alles. Und du schaffst es, 90 Minuten so gut gegenzuhalten. Bonucci mit seinem Debüt. Ähm, dann hätte das auch gut und gerne mit einem Punkt belohnen werden dürfen. Das Tor war aber so lucky. Das und dann so kommt lucky. Jude Bellingham, wie so oft in dieser Saison, der Erlöser von Real Madrid. Nein, nein, nein,
1: das akzeptiere ich nicht. Er erlöst sie doch. Nein, nein, guck mal. Okay, in der La Liga, ja, aber dieses Spiel war er so schlecht. Aber hat er sie erlöst? Er hat sie erlöst, ja. aber hätte er den Ball nicht berührt, ja, stand ein Millimeter erlöst. hinter ihm. Fran Garcia, der den Ball auch reingemacht aber hätte. wer hat ihn reingemacht? Ja, okay, dieser eine Millimeter, war er schneller. Und dann steht er da so, als hätte er gerade einen hier reingehauen. Aber wenn Gegen das Union Berlin wäre,
0: würdest du feiern. Wenn das Gavi wäre, wenn das Ding wär. ist, mal, oder hör auf, Weißt du, wie meine
1: oder? Kollegen sind? Ich sag dir ehrlich. Doppelmoral. Nein, hör zu, meine Kollegen sind so. Bellinger macht ein Tor. Anstatt sich zu freuen, dass Bellinger ein Tor macht, schreiben die in die Gruppe, er ist besser als Petri. Ja, Direkt okay. auf Petri gehen. Ich denke mir so, freu dich doch für dein Spieler. Wir, War,
0: reden, was? wir reden über Bayern und äh, United. Der eine schreibt, Real sind eh die Besten. Ja, Sonst 14 CL, so. ich kann das nicht mehr hören. Ja, Gestern wieder, die verlieren
1: 13, ja, wir haben 14 CL. Schön. Ja, aber, habt ihr.
0: aber ja, Jude Bellingham aktuell. Nein, natürlich also, Geist Wahnsinn, ne? auch wenn er ein schwieriges Spiel hatte. Letzten Endes wieder der entscheidende Mann gewesen, so unterm Strich. Natürlich ein verdienter Sieg, ne? muss man auch ganz klar sagen. Am Ende also des Tages viel, natürlich. Viel, mehr für das Spiel gemacht. Auch weil, er hätte auch ein 3-0 sein können. Genau. Ähm, aber Hut ab vor den äh, Berlinern. Auf jeden Fall sehr, sehr geil, dass ihr mit am Start seid. Und wer weiß, vielleicht geht was im Olympiastadion in Berlin. Ich hoffe. Ja, Arsenal 4-0 gegen Eindhoven. Stark. Ja, macht Demonstration Sevilla gegen Lens 1-1, was ich sehr geil finde. Ähm, dann Napoli 2-1 gegen Sporting Braga. Benfica verliert äh, früh... Den Innenverteidiger mit Rot, ja. Antonio Silva. Ähm, und daraufhin hat halt Salzburg absolut die, ja, den, ähm, das Spiel dominiert. Real Sociedad trennt sich 1-1 gegen Inter, was auch heftig ist. Und dann hatten wir noch die Partien mit äh, Milan gegen Newcastle, 0-0, Leipzig gewinnt 3-1 gegen die Young Boys Bern. Feyenoord gewinnt gegen Celtic Glasgow, die am Ende nur noch mit neun Männern auf dem Platz standen. Lazio und Atletico trennen sich 1-1. City gewinnt nach Rückstand gegen ah, Roterstem, Belgrad 13. 1 Ein
1: Torschuss gegen 20 Torschuss oder sowas.
0: Das <lacht> Ding ist Nico, mein Kollege, mit dem wir auch im Stadion mhm. waren, gegen Donitz, äh, Porto mhm. Donetsk, Guckt so auf Livescore. Er kann aber nicht anklicken wegen Internet. Ja, aber die Benachrichtigung so kommt durch. Ja, ja. Er sagt wie 1-0. Danach war Halbzeit, wir kommen aus der Halbzeit zurück, haben uns sowas zu trinken und so geholt. Mhm. Er setzt sich hin, er guckt rauf, da steht 2-1. Er sagt, Bruder, wann ist 1-1 passiert? <lacht> <lacht> Bruder, das war Wundertüte, dieser Tag mit Toren. Ne? Und wir hatten dann noch das Spiel Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund. Hätte ich gedacht. Mal. Ich hätte es gedacht, Bruder. 2-0? Also, dass Paris
1: gewinnt? Ja. Ich sag dir ehrlich, ich war am Anfang so, ich dachte, Paris wird Gruppenletzter. Wie aber nice. die haben halt immer noch ein Mbappé, die haben immer noch ein Hakimi und Dortmund ist auch nicht so gut drauf. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass Paris die Gruppe gewinnt. Ich glaube, sie werden Zweiter. Ja,
0: wir hatten letzte Woche mit ähm, Herbert mhm. als Aufwärmspiel so die Champions League ähm, quasi ab dem Achtelfinale gemacht, weißt du? Mhm. Er meinte, guck mal, da war irgend so ein Post oder so, die haben gesagt, guck mal, logischerweise erster und zweiter Platz, so nach, keine Ahnung, ähm, Wahrscheinlichkeiten. Und so und Auf jeden Fall standen dann einige Teams gegenüber. Und ich bin ehrlich, Paris, wenn sie als Erster rauskommen aus der Gruppe, und ich bin der Meinung, das ist das stärkste Team, dann haben sie echt einen guten Weg bis ins ähm, Halbfinale, wo sie dann irgendwann, glaube ich, auf City treffen können. Auf der anderen Seite hätten wir das Klassico Real Barça Echt? Ja. Oh nein. Das will ich nicht. Aber ich möchte Gänsehaut. Ich,
1: das wäre Gänsehaut, aber ich möchte kein Klassikum-Halbfinale. Und oder dann
0: so. Pep gegen entweder Real auf den. Hör auf. Oder gegen Barca gegen Hör sein auf. Extra. Ja, aber. Ähm, also, das
1: sind die Szenarien, wenn Real erster wird, Barca erster wird, Paris erster genau, wird. Genau. Geil, das ist gar nicht so
0: unwahrscheinlich, ne? Und Bayern natürlich auch äh, Bayern super auch, gefährlich, wenn, wenn die Fahrt aufnehmen. Wenn sie die Abwehr ein bisschen in den Griff bekommen und laut Bundesliga-Ergebnissen haben sie das eigentlich, dann. Bruder, Sky's the Limit, ich bin ehrlich. Aber wenn wir schon bei den Favoriten sind, ja. wer sind so deine erstmal deine Underdogs, wo du sagst: Bro, da könnte ich mir wie, wie Tottenham damals oder wie Inter und äh, AC letztes mhm. Jahr oder Ajax von Pyram, wo kannst du da was sehen, bei welchem Team, wo du sagst, ah, okay, die könnten weit kommen? Also Underdog Nummer
1: eins, also es sind viele große Teams natürlich wie immer dabei, aber ich glaube. Newcastle United ist nicht zu unterschätzen. Oh,
0: Digga, die machen ihr Debüt seit nach ja, 15 Jahren, Ja, das ist das. Oder?
1: Die kommen aus dieser Gruppe raus, Milan, Dortmund, Paris, die kommen da raus und dann, guck mal, wenn du aus so einer Gruppe rauskommst, was hast du für ein Selbstbewusstsein? So als Underdogs, Newcastle, Premier League Fußball, geile Fußballer, warum nicht? Warum nicht im ja. Viertelfinale sehen? Weißt du? Würde ich richtig fühlen. Okay, machen wir weiter. Aber sonst, ähm, ich weiß nicht, Salzburg, auch oh. keine schlechte Mannschaft, würde ich auch fühlen, so dann natürlich wieder Red Bull Team, aber jetzt wirklich nur Fußball an sich. Red Bull Salzburg, auch sehr coole Mannschaft und sonst sehe ich eigentlich keine Geheimfavoriten. Ich glaube, dieses Jahr wird einfach wieder ein Jahr der großen
0: Teams so. Ja, ich glaube, ich würde mich dem anschließen. Also wenn, dann könnte ich sehen, dass ähm, Arsenal vielleicht so ins Viertelfinale kommt und dann mal gucken. Zählt Arsenal als so kleines Team für dich Oder so? die haben letztes Jahr letztes Mal Champions League vor ja, okay, okay, okay stimmt. Ja, also, ich provoziere. aber Ja, ein bisschen provozieren muss sein. Ähm, nee, aber beispielsweise Napoli, wenn, mhm. ich, wenn ich weiß, dass sie in der Serie A es dieses Jahr nicht geschissen bekommen, nachzulegen, ne? All in CL. All in CL. Und dann All in heißt nicht, Leute, chillt. Ich meine nicht, dass sie Finalist werden, aber ich kann mir vorstellen, dass sie in einen oder anderen Giganten so im Finale Flair wegkommen. Ja, traue ich dann auch gut zu. Gut und safe, gerne haben, weil safe. die haben die Qualität. Auf jeden Fall. Nur weil es aktuell nicht so läuft. Heißt ja nicht, dass nichts wird. Und sonst weiß ich nicht. Also Leipzig würde ich mich freuen, wenn die ein bisschen was machen könnten. Ist auch, ist auch. Wirklich Leipzig cool. Aber so richtige Underdog, weiß ich nicht. Wenn ich sage, Underdog wirklich auf den Titel, wo ich sage, die könnten das Ding auch wirklich gewinnen. Bruder, ich sag Paris. Niemals. Warum, also ich gucke, ich denke mir so, warum sollte ein eine Pariser Truppe mit einem Marquinhos, mit einem Hakimi, mit einem XYZ, okay, mit einem Mendes auf Linksverteidiger und so weiter. Mhm. Die haben... Ähm, hier in Verteidigung, wie hieß der von, von Interdimension? Skriniar und so. Die haben dann eine Truppe. Die haben mit Ugate und sowas wirklich wieder ein Dynamo drinne, der ein bisschen was von allem machen kann. Mhm. Du hast rechts ein Dembele. Du, du hast ein Kolomoani. Arrogant. Und du hast ein Kilian Mbappé. Mbappé halt, ne? So. Bei ihm kannst du nichts sagen, ne? Ja, was soll ich da sagen? <lacht> so. Wenn du jetzt diesen Kader hast. Und jeder sagt, ah, Digga, das ist eh immer Paris. Aber diese Franzosentruppe da vorne, die sind privat befreundet, die verstehen sich gut und es juckt einfach nicht was. so drin. auf, dass die befreundet sind. Ja, ja, vor allem der eine hat sich rausgestreikt, der andere hat Welle gemacht bei Barca und äh, der andere ist sowieso Diva. Er ja, also, ja mal so, seit drei Jahren. So, Aber das Ding ist, rein kadertechnisch, Bro, wer oder was soll die denn stoppen? Von den Teams, die drunter sind, auf dem Papier. Wer, wer, wer soll von, von AC, wer soll Paris stoppen? Wenn du sagst, die haben einen Raphael Leao, ich gebe dir einen Kylian Mbappé und die Diskussion ist tot, weil danach ist da keiner mehr, der auf diesem Kaliber ist. Ja. So, das, und stimmt, das stimmt Das Ding ist halt bei. Also bei es kommt darauf an, wie die miteinander spielen. Ja, das ja, spielt nicht.
1: aktuell nicht so, als wenn die CL. Gebe ich dir vollkommen recht,
0: können. aber gegen. Dortmund hast du halt die Ansätze ja, gesehen. stimmt, stimmt.
1: CL ist halt dann wieder, schalten die wieder um. Das halt Weil das, sonst sehe ich, muss.
0: wie du gesagt hast, ich sehe keinen Underdog, der wirklich einen Title-Run machen mhm. könnte. Es ist halt wieder City, absoluter Favorit. Safe. Dann hast du meiner Meinung nach Bayern, Real, Barca. Und wenn ich jetzt jemanden übersehen habe, dann verzeiht mir das. Aber ich glaube, das sind die. Dann hast du auf dem Papier wieder, dann hast du ein Paris, ein so dumm es klingt, ein Manchester United eigentlich, ein Arsenal und dann vielleicht noch äh, Inter oder so. Stimmt, Inter auch nicht so, unterschätzen. Und dann war es das aber eigentlich. Ja. Was glaubst du, wer holt die teurige kanone
1: ähm, Ich glaube, es macht wirklich langweilige Antwort Haaland. 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 Ha ich, ich glaube... <lacht> ich liebe dieses Lied. Ich auch. <lacht> weil das ganze Land. Aber ich glaube, Haaland macht das, weil er wird gefüttert von City-Spielern. Ohne De Bruyne, Bruder. Er wird die, trotzdem gefüttert. Er wird, gefüttert. Er wird ja, komplett gefüttert. So, ey,
0: Julian Alvarez. Wie gut ey? ist
1: Julian Alvarez? Bro. Ey, Doku. Doku auch. Bruder. Ey, Julian Alvarez wäre so ein Kandidat, den würde ich echt gerne bei Barca sehen, aber den können die sich Voll. nicht leisten. Heftig. Der ist ist so, so Man hatte sicherlich die Gelegenheit. United ja. hatte die Gelegenheit, das weiß ich zumindest. Echt? Ja. Ah, jetzt habt ihr Heulund.
0: <lacht> Bruder, er ist geil. 20 Jahre, Bruder. <lacht> ja, doch, Heulund ist gut. Heulund, Heulund ist gut. Allein cool. seine Mentalität gefällt mir, weißt du? Mm. Die wollten halt so ein bisschen Haarland-Spieler-Typ, ne? Ja, oder deswegen mit Haar und, und <lacht> ich aus Skandinavien. Was glaubst du? Ähm,
1: ja, Digga, ich... Haarland eigentlich. Vielleicht Mbappé auch. Wobei Mbappé eine schwere Gruppe. Wenn du eine bisschen leichtere Gruppe hast, kannst du mehr Tore schießen. Zum Beispiel... Aber ich äh, glaube,
0: Mbappé wächst in solchen Spielen.
1: Mbappé, ja. Mbappé ist auch eine Ausnahme eigentlich. Man ja. darf ihn nicht mit
0: anderen vergleichen. Er ist wirklich ein Ausnahmespiel. Also
1: seit der WM, seit dem WM-Finale, habe ich so eine so eine andere View auf ihn, obwohl er davor schon Weltmeister Bro, ich war, ich hab weißt das, du?
0: Guck, ehrlich, ne? Ich habe in meinem Leben so viele Spiele gesehen, Das Spiel. ich habe vielleicht eine Handvoll von Spielen, wo ich sage: Ein Spieler hat ein komplettes Team wirklich auf den Rücken getragen. Ge bei komplett. Frankreich war es das letzte Mal, als sie dann damals im, ja, äh, ja. in der WM gegen Brasilien gespielt ja. hat. Für wen war es eigentlich beim WM-Finale dies, dieses Jahr? Oder ich wollte einfach, dass die Storyline komplett ist. Ja, ich war für Lionel Messi.
1: Ist auch, man weiß, wie schlecht mir war nach dem 2-0 kam das zwei, zwei innerhalb von zwei Minuten. Und wir waren beim Kollegen zu Hause. Grüße geht raus, an Hischem. Seine Mutter hat ein Festmahl für uns gekocht. Geil. Ganzer Teller war voll. Das war so lecker. Wir haben es gegessen. Nach dem Zeit ich hatte keinen Hunger mehr. es ja. war komplett so... Ich war so, Gar kein Disrespect. So. Ich konnte es einfach nicht mehr essen. Danach, als wir gewonnen hatten, wir, als ich äh, äh, habe ich einfach, habe ich Dings.
0: Du bist so Argentinien no, und ja, ja, reingehauen. Ich bin Argentinien. ja Nee, das Ding ist halt so... Ähm, bei Argentinien war halt einfach richtig geil, wie der Spirit gesessen hat. Ja, richtig geil. Weil du so halt, De Paul war halt so das Musterbeispiel dafür, ne? Ja. Diese Aufopferung wirklich dafür zu sagen, ich möchte, dass du mich anleitest. Ja. Weißt du? So Sag geil. mir nur, was ich machen muss. Sag mir, wie du den Ball haben willst. Sag mir, wie ich Und dann darf ich sterben, so wie, wirklich so. alles geben. Und da habe ich gesehen, okay, der Spirit ist da ein ganz anderer. Und bei Frankreich war es halt wirklich, der Spirit war auch da. Griezmann und sonst was, ne? also Mbappé. immer alle da Mbappé, so, aber das Ding ist einfach ich habe bei Mbappé mehr dieses Ding gesehen, so wie bei Ronaldo dieses n, gar nicht von ihm ausgehend, mhm. ne? so, sondern dieses, das Team kommt mit seinem Niveau nicht mit ja, geht und nicht. dann muss er machen und er hat gemacht, Überleg genau mehr. wie Ronaldo immer ja. gemacht hat, ja. dieses, warum ist Ronaldo so eine Legende, er hat natürlich Tore gemacht, Rekorde gebrochen, mhm. so, gar keine Frage, aber Ronaldo war immer derjenige, wo du gesagt hast Bro, es geht nichts mehr. Und er guckt nach hinten, er sieht die Mannschaft, vielleicht ein Ramos hat noch Bock gehabt, so auf den, mm. er guckt in die Mannschaft und sagt, ich muss es richten. Ja. Und er hat es gerichtet. Er hat es gemacht. Und das war bei Mbappé so. Und, und überleg mal, er ist Gänsehau. 24
1: in der Umkleide, die verlieren 2-0 im WM-Finale, er motiviert seine Mannschaft. Das er sagt, WM-Finale, ihr erlebt das nicht jedes Jahr, ihr, einmal im Leben vielleicht, und auf einmal kommen die zurück. Ja. Mbappé wirklich komplett, ab dem Tag sehe ich ihm komplett anderen Augen. Also er darf arrogant sein. Ja, ich mag genau. das nicht, aber er darf. Er darf das. Er darf leider. Ich glaube,
0: er ist auch nicht so arrogant, Digga. Das ist ja auch, auch nicht die, Medien, Bruder. die
1: Leute unterschätzen auch, was dieses Geld mit einem macht und dieses, Natürlich. dieses, dass die ihnen so viel Macht Finde ich die
0: Entscheidung alle gut? Nein. Nein. Aber Digga, finde ich die Entscheidung von anderen auch nicht auch scheiße? Mm.
1: Leute haben mich gefragt, wenn ich Real-Fan wäre, würde ich Mbappé noch überhaupt haben wollen, nachdem er uns so
0: ablehnt? Ich meinte, er darf mich beleidigen. So. Er darf um meine Gefühle spucken, ich will ihn noch annehmen. So. Ja, aber ich sehe auf jeden Fall, um auf die Champions League zurückzukommen, Haaland und Mbappé ganz, ganz vorne. Wenn ich da auch so einen Dark Horse-Typen rausholen müsste, wäre es höchstwahrscheinlich. Wir haben vor dem Podcast drüber geredet: Lautaro Martinez. Geil. Lautaro Martinez könnte ich mir vorstellen und vielleicht auch Jude Bellingham, Spaß. Okay, ähm,
1: <lacht> Joao Felix, schon zwei Tore. Ich sehe Harry Kane da. Oh, Harry Kane auch, ja. Why not? Gegen Gala, 5
0: Dinger. Na, so. Spaß. <lacht> Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. So eklig. Spaß, Spaß, Spaß. Ähm, ja, aber das wäre dann von der Champions League, außer du willst noch was loswerden. Ähm, Barcelona gewinnt die Champions League. Bruder, weißt du was? Guck mal, ich hatte letztes Jahr eine Wette mit einem äh, sehr, sehr guten Familienfreund. Mhm. Unsere Väter sind so. Ja. Äh, die wohnen aber ein bisschen außerhalb. Grüße gehen raus an Musso. Bruder, er sagt zu mir vor der Saison, er ist Hardcore-Barcelona-Fan. Er sagt, ey, Bro, damals war genauso. Ich sag, was? Er sagt, Bruder, der ist gegangen, keine Ahnung, Ronaldinho ist gegangen, darauf. Ja, das ist so, ja wieder so. Dann das ist gegangen, dann die Nummer 10 oder irgendwas, ja, ja. die wurden Zweiter. Er erzählt mir irgendwelche Szenarien, er sagt, und deswegen holen wir das Triple. Meint er letztes Jahr. Bruder, aus Champions League rausgeflogen seid. <lacht> Digga, ich denke mir, was ist hier aber los. Aber ist ja wirklich Schacht hat eine Gruppe, Antwerpen, irgendwas war ja, da, Bruder. dann Pep
1: Guardiola hat an dem Tag Ja, Bruder, das Bruder, Ding das ist, das, ihr,
0: ihr träumt ein bisschen, Digga. Ihr dürft auch träumen, weil ihr Barcelona seid, aber Bruder, tschüss. Es kann noch zwei sein. wenn wir schon bei Barca sind, der Barcelona-Stürmer. Robert Lewandowski hat jetzt in allen UEFA-Competitions, okay, das heißt, den Supercup, die Europa League und die Champions League insgesamt 100 Tore geschossen. Davon 92 in der Champions League, also er ist kein Farmers League Typ oder nein, sonst was. Nein. 92 Tore in der Champions League erreicht und damit ist er nach Cristiano Ronaldo mit 145 Lionel Messi mit 132 auf Platz 3 Geist der All-Time äh, Champions League-Torschützen, ja. Und das hat für mich einfach nochmal so ins Verhältnis gesetzt, wie heftig er war und wie dumm Bayern war, ihn nicht glücklich gemacht zu haben mit ja. dem Abgang und sonst was. Verstehe ich auch nicht. Gib ihm, was er möchte. Er hat den Rekord von Gerd Müller geknackt. Er bricht jeden anderen Rekord, den er möchte. Er hätte einen Ballon d'Or haben können. Müssen vielleicht sogar, sogar zwei. Müssen, müssen. So. Und den kannst du nicht ersetzen und jetzt, weil du ihm ein paar Millionen nicht mehr gezahlt hast und natürlich die Art und Weise, wie das kommuniziert wurde, war nicht alles koscher von mhm. Seiten äh, seitens Lewandowski und so. Aber das ist ja eh nur hochgeschaukelt gewesen am Ende, weil es halt nicht lief. Na, jetzt hast du 100 Millionen für einen anderen schlimmer bezahlt deswegen. Mhm. Hättest du mal lieber 30 Millionen Lewandowski mehr gegeben, dann wäre der zu viel Keiner mehr geblieben. So. Ganz entspannt, ja. ja Und er hätte die Rekorde halt vor Ort in Bayern gebrochen. So. Mhm. Das ist ja nochmal dick geiler. Aber Bayern äh, Spieler, es gab noch einen, und zwar ähm, Thomas Müller ist der Spieler mit den drittmeisten Siegen in der Champions League. Es war nämlich der 100. Sieg in der Karriere von Thomas Müller. Und er reiht sich hinter Cristiano Ronaldo ein, 115 Siege und einem Iker-Cassiers 101. Ich sag, Wenn du mich fragst, so wo wie das aussieht, aussieht, dann weiß ich nicht. So wie es aussieht, holt er auch noch Ronaldo ein, oder? 15 Siege? Ja. Das sind ist äh, machbar. sechs äh, in der Gruppenphase, sagen wir, die spielen dann zwei hin und zurück, sind neun, äh, zehn. Ah, dann, schwer. Wenn er nächstes Jahr noch mal Champions League spielt. Ja, müsste er. Im ah, Kader stehen ja alles gewinnen, so.
1: ne? Im Kader stehen reicht dann. Gewinn dir ein nee, Ich glaube, er muss spielen, Bruder. Ehrlich? Ich glaube, ja. Wo Messi ist, weiß ich nicht. Ich glaube, Dings, er umarmt noch seinen WM-Pokal. Ich glaube, er ist nicht so gut. Ne, ne. <lacht> 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 Messi nee. oder Ronaldo? Ganz kurz,
0: ein Wort nur. Messi. Okay, gut. <lacht>
1: Die Leute werden mich hassen, Digga. Nein, nein, nein.
0: Naja, ähm, kommen wir zu Romarios Gerüchteküche und Transfers. Romario hat seine eigene Rubrik. Ich übernehme die jetzt, solange er im Urlaub ist. Mhm. Und zwar, natürlich, wir haben jetzt nicht mehr die Sommerpause, wo sehr, sehr viele Sachen äh, gemeldet werden. Äh, Fabrizio macht, glaube ich, ein wenig Urlaub. Wir haben aber immer noch Gerüchte. Und zwar einige um den FC Bayern herum. Sie schauen sich auf der Suche nach einem langfristigen manuell Neuer Ersatz in der Premier League und da haben sie wohl ihre Augen auf Ramsdale von Arsenal, was ich persönlich sehr feiern würde. Ich weiß aber nicht, ob Ramsdale qualitativ der beste Ersatz wäre. Ja, ich, aber warum sollte er auch von Arsenal weg? Ja, ja, ich glaube, der ist da unglücklich Also Arsenal er ist auch voll der leidenschaftliche ja, ja. Arsenal-Spieler. Ich finde
1: auch so, mittlerweile ist so auch so
0: ein Sinnbild dafür einfach. Find ja, finde ich geil. Vor allem, er kam so gefühlt aus dem Nix. Mhm. So. Ähm, und er war halt dabei, als sie besser wurden. Ja. Das ist das Geile. Er hat die... Deswegen, Arsenal hat doch keinen Grund, ihn abzugeben. Genau. Ähm, das mal so. Dann der Rechtsverteidiger Hickey von, lass mich lügen, Brentford war der, glaube ich, ist unter Beobachtung. Ne? Also mit Masraui sind sie... In Ordnung aufgestellt, aber a, du brauchst mehr Breite, B, vielleicht auch jemanden, der Konkurrenz machen kann, vielleicht sogar sich den Stammplatz ergattern kann. Das ist ein bisschen so bei uns Baustellen, ne? Vielleicht Leimer auf RV, aber irgendwie. Genau, Leimer hat das auch ganz so in Ordnung gemacht, meiner ja. Meinung nach. Sie haben aber auch noch Reese James auf dem Radar von Chelsea. Ja. Der, wir hatten eine Diskussion in unserer Gruppe, ich schwöre, die Gruppe ist legendär, die so, <lacht> reden so viel. Wir hatten aber eine Gruppe, äh, wo wir über Reese James geredet haben. Und dass er dauerhaft verletzt ist und dass andere Rechtsverteidiger besser sind. und Herb und ich dachten, weil wir gucken viele Spiele von ihm. Ja, ja, weil wir die Prem einfach so eng verfolgen. Die sagen, Digga, es gibt so viele bessere und Ich sag, Bro, Reese James ist absolute Weltklasse als er Rechtsverteidiger. Mhm. Er spielt halt nicht oft. Und trotzdessen, immer wenn er von einer Verletzung zurückkommt, spielt er wieder Weltklasse. Das heißt, die Verletzung ist nur die Einschränkung, dass er nicht da ist aber sie hindert ihm nicht an seinem fußballerischen Könnt und er wird dadurch auch nicht schlechter. Und ich meinte, Bro, es gibt nicht viele, die besser sind und über einige kann man sich streiten. Und dann meinten die ja zehnmal auf. Ich meinte, Bro, meiner Meinung nach... Äh, Premier League oder allgemein? Alle RVs, okay. Alle. So fünf, sechs Namen jetzt. Äh, Trent, meiner Meinung nach, gehört da rein. Hakimi. Ka Kyle Walker. Kyle Walker ähm, Wen haben wir noch? Wenn du Cancelo Rechtsverteidiger 10 willst, Cancelo. Mhm. Ähm, oh, ja. Aktuell ein Frimpong. Meiner Meinung nach. Der letzte letztes Jahr 20 Score oder so gemacht. Und dann endet die Liste irgendwann. Und dann endet sie. Und ab, ab Frimpong kannst du eigentlich schon diskutieren.
1: Komm, guck mal. Guck mal ähm, Kyle Walker ist über 30. Hakimi, unnormal teuer. Äh, Cancelo ist jetzt auch nicht der Jüngste und ist bei Barca frisch angekommen. Frimpong auch unnormal teuer. Reese James, eine der besten Optionen da. Ja. Der Madrid will die nicht umsonst haben. Ja. So, die sind auch ja. hinter dem Herr seit ein, zwei Jahren. Und dann
0: kam, Bruder, und da habe ich da. Digga, ich dachte, bin, bin ich im falschen Film oder was? Die sagen, Diego Dallo. Nein, nein, nein. Ich sag, Bro, willst du mich verarschen? Ich sag, ich guck, was du für jedes Manchester, Manchester United spielst. Herbert sagt ja. auch, Digga, euer oh, ja, Ernst. Sie sagen, er ist doch voll gut, er ist technisch gut. Ich sage, Bro, da sind Welten zwischen die also,
1: dir. Also, Diego Dallo auch nicht unterschätzen, der ist auch gut, aber nicht Reese James. Anymore. Oh, Reece James, das Ding ist halt offensiv sowie defensiv stark. Bro, und
0: Mentalität. Ja, ja. Er ist ein Monster, Er Bro. läuft, er läuft. Komplett. Er ist, Digga, er war nicht umsonst Kapitän. Ja Ja, krank. Naja, er ist auf jeden Fall Kandidat, was ich sehr, sehr geil finde. Und ein Teammate von ihm den Bayern schon vorher wollte, ehe sich auf Palinja ähm, fokussiert hat. Mhm. Trevor Chaloba, der sechser Innenverteidiger mhm. von Chelsea, äh, sei wohl immer noch eine interessante Option auf die Sechs. Dann weiter bei den bundesliga clubs Gladbach und der BVB haben wohl scheinbar Interesse an Getson Fernandes von, von Besiktas. Besiktas, der Portugiese, der eine Zeit lang ein kleines Wonderkit war. Danach so ein bisschen stagniert ist, den Weg über die Türkei gefunden hat, um einfach mehr Spielpraxis zu finden. War bei Gala ganz, ganz äh, stabil. Ist dann zu Beşiktaş gegangen, so äh, über Umwege. Er also ist der Bestspieler bei Beşiktaş. Und bei Beşiktaş, ich bin ehrlich, er ist überall auf dem Feld. Das ja, hat man ja. gegen Brügge jetzt beim 1-1 auch gesehen. Der versucht alles und er ist der Einzige, der 90 Minuten versucht. Ja. So, Problem ist, seine Position ist so ein bisschen so eine Tweener-Sache. Er ist so zwischen zwei Positionen ja, ja. immer. Ist ein Sechser, ist ein Achter, ist ein Zehner. Dann sagst du, ja, dazwischen ist die Acht. Aber Acht spielt er auch nicht immer unbedingt perfekt. Aber ich würde ihn bei Dortmund fühlen. Ich würde ihn ohne mal fühlen. Ja, ne? Ich kann ich, ich mir auch bei Gladbach, auch Gladbach voll geil vorstellen, neben, keine Ahnung. Ja,
1: safe. Aber ich finde so, Dortmund ist so der nächste Schritt, weißt du? Und von Dortmund kannst du dann wieder neu anfangen, so. Ich finde es ja. traurig, dass Dortmund so ein Feind ist, so eine Zwischenstation für viele, aber ist einfach so geworden. Ja, aber ist ja auch geil. Deswegen hast du halt so viele heftige Talente und aber, Spieler. Aber immer. so werden die nicht erfolgreich. Finanziell ja. vielleicht ja, aber die gewinnen keine Titel
0: und Dortmund hat so kranke Fans. Die müssen auch zufriedengestellt werden. Ja, weißt ja natürlich, du? natürlich. Ja, das dazu und dann hatten wir noch ähm, David de Gea. Ein Gerücht über ihn gibt es zwar in Bezug auf Valencia, aber das eigentliche Gerücht ist hier: Er denkt wohl über ein Karrierenende nach wo ich sage, Bro, das wäre absolut traurig. Wie alt ist er? 31 oder so. Ah, zu früh. Weil er A, immer noch einer der besseren Torhüter auf der Welt ist. Ich sage nicht einer der besten, aber mhm. kurz darunter fängt seine Riege an. Ja. Ähm, wo ich sage, Bro, die Art und Weise, wie wir ihn verabschiedet haben in Manchester, war absolut nicht...
1: Nicht würdig. Nicht
0: würdig, so... Ähm, und wäre schade, wenn er nicht noch einmal Rasen sieht. Vor allem, wir hatten jetzt Real Madrid nach dem Ausfall von Courtois war im Gespräch so und dann haben sie Kepa geholt, aber es gibt so viele Vereine, wo ich sage, Bro, der könnte das safe immer noch fünf Jahre Top-Fußball ja, ja. sp äh, spielen. Safe, vor allem Toyota. Ja. So bis
1: 34. Ich fand's halt traurig. Aber also ist er jetzt äh, bei Valencia oder äh, Gerücht, dass Gerücht, er zu Valencia geht? Gerücht. Okay, guck mal, so ein mittelstarker La liga club perfekt für ihn.
0: Ja, auch so, so. so nah an der Heimat, ja, ja. so ein Ding. Ähm, genau, das dazu. Und dann hatten wir zwei fixe Transfers. Jetzt nicht die größten Transfers, weil die, die, ja, das Fenster ist zu. Wir hatten einmal äh, Anwar El Ghazi, den Rechtsaußen der jahrelang in der, in der Prem gekickt hat. Mm. Der war ablösefrei. Ich glaube, auf dem Markt der dritt teuerste ablösefreie Spieler aktuell. Mm. Der ist zu Mainz gewechselt, die ja Gut für aktuell in der Krise sind. Die brauchen so einen Spieler. Natürlich mal gucken, wie der ankommt. Und nachdem Eub Aiden von äh, Bayerns zweiten Mannschaft zu Gala gewechselt ist, ist jetzt ein weiteres Talent aus einem deutschen Team nach Istanbul gegangen. Und zwar ist es Gökdenis Gürpüs, der deutsch-türkische Nachwuchs. Gala
1: kann nicht mit Talenten umgehen. Also bei allem Respekt, aber Gala, das ist irgendwie... Wann hört man mal, dass Leute von Gala den nächsten Schritt machen? Osman Kabak gemacht. Ardats gemacht. Ja, okay. Und dann? Guck mal, bei Fener zum Beispiel ist aktuell. Ja, jetzt mach nicht wieder Man die Fenerkeule. Doch, Digalle. die Fenerkeule, keule Weil guck mal, was zum Beispiel mit einem äh, Rashica passiert oder mit einem Yusuf Demir, der von Barcelona kommt. Weißt du? Yusuf Demir, weißt Boah, du, wie geil der war? Wir haben
0: auch in viele Spiele reingeschissen.
1: Haben wir auch. Wir haben oft reingeschissen. Ja, nee, ja, wir oder? haben sehr oft reingeschissen, natürlich. Aber nicht. wir haben auch einen J rausgebracht. Wir haben einen Simon Kier, der bei AC Milan Captain wurde. Ein Elif Elmas, der jetzt bei Napoli ist. Ähm, Bayern bei Menu gelandet, keiner weiß wie, aber bro es
0: funktioniert irgendwie. Da hast du die Szene nach dem Spiel gesehen? Welche? Die haben sich umarmt, ah, ja, da ich habe Gänsehaut ich bekommen. Wer hätte das, ey, das, das gedacht so. Ja, hat mein Vater da gezeigt? Das ist so heftig. krank. Aber ja, das äh, zu den Transfers und dann haben wir zum Abschluss nochmal mal Backs Q&A-Fragen aus der Community. Und zwar kam die Frage von Okan. Er meinte Manzukic oder Mario Gomez. Manzukic, echt? Ja,
1: also Mario Gomez auch krank, aber Manzukic war so ein underrateder Stürmer, ähnlich wie Dzeko heutzutage. Er,
0: Dzeko und Giroud, selbes, ja, selbes ja, Dings, ja. selbe so Typspieler. Selber also. Vibe
1: einfach. Ja. Der Bro hat im
0: Champions-Final einen Fallrückzieher rausgekommen gegen Real Madrid. Ja, ich, ich würde ich würd hier persönlich tatsächlich immer noch mit Mario Gomez Echt? gehen, weil er, Bruder, auf seinem Peak, Bruder, hat Stuttgart zum Meister gemacht, ne? Ja, okay, stimmt, stimmt, aber äh, bei Wolfsburg war er auch krank. Also er war Peak, Mario Gomez war wirklich ein Stürmer. Ja. So, so ein... Bruder, er macht heute den Doppelpack. So ein Ding. Bei Manzukic, du denkst dir, heute macht er vielleicht ein Tor, heute vielleicht ein Assist. Ich fand es auch geil, der hatte geisteskranke Übersicht und so und gar kein mhm. Ego. Äh, wirklich kein Ego. Mhm. Ähm, aber vielleicht brauchst du dieses Ego, um deine Dinger zu machen. Ja, ich Stürmer vor allem. Genau. Okay, ich
1: würde sagen, es ist even, aber
0: ich würde ein bisschen mit Manzukic gehen trotzdem. Noch. Okay. Ihr könnt uns wie immer bei Spotify unter dem Podcast immer eure Fragen und Takes schicken, wir beantworten sie dann hier im Podcast. Dann hatten wir noch, also wir hatten uns gefragt, ey, wo Barca seine Spiele macht, weil letztes Mal irgendwie, wir sind nicht drauf gekommen, aber die spielen ja im Olympiastadion, da kam nur Kareshma aus der Community hatte das nochmal ähm, verdeutlicht. Dann gab es noch ein Take von Hector, weil wir über Mbappé geredet hatten. Er meinte, Mbappé ist für uns nicht Talent, sondern jetzt schon mindestens Top 3 Stürmer überhaupt. Nie überhaupt? Alltime oder aktuelle Form? Also von denen, die jetzt spielen? Ich glaube, weil er meinte, er ist nicht Talent, sondern Top 3 Stürmer. Glaube ich, er meinte Ach so, jetzt. Ja, ja, er ]zug. ist kein Talent. Er ist, er ist der Superstar. Also man kann ihn nicht mit Talenten
1: vergleichen. Nein. Finde ich auch, darf man nicht mehr bei Bellingham. Er ist 20, nein. er kann auch Golden Boy ja, gewinnen. Dann, Bruder, ich sag das die ganze Zeit. Ich sag, Bellingham ist Top 3 Mittelfeldspieler der ja, Welt. Ja, ja, Leute sagen beste Youngster, aber beste Mittelfeldspieler. Das, ja. Petri zähle ich auch dazu. Das ist so, als wenn du... Ist so. Top 3 Mittelfeldspieler oder Talent? Top 5 Mittelfeldspieler. Nein. Achter, zähl... achter. Findest du Bellingham so viel besser als Petri?
0: Leider, ja. Ehrlich? Ja. Warum? Nein, Bruder. Bei Bellingham... also Nein, guck mal. Der Unterschied zwischen den beiden. ja. Ist wirklich... Scheiß mal auf, der ist schneller, der ist größer, der ist ja, wendiger. Ja. Okay. Der Vibe von Bellingham ist... Nein, nein, hör zu, hör zu. Hör mal zu. Ich werde sauer. Der Vibe von Bellingham ist... Es klingt blöd, weil er dahin gewechselt ist. Er ist königlich, Bruder. Er, er hat eine Aura... Kennt er macht das mit euch extra. Gu guckst du, guckst du... Oder liest du One Piece? Nein. Aber ich, ich hab... Okay, sagt Königshaki was? Ja. Das haben nur ganz wenige aus Ja, ja, ja. Oder er hat Königshaki. Hat er nicht.
1: Oder er hat weißt du, warum Hockey. du denkst, er hat Königshaki? Weil er genau will, dass du das denkst. Ich den habe das Gefühl. Er kennt mich nicht mehr, ich habe das Gefühl, der Bro ist zu Hause. Also ich will seine Leistung gar nicht schlecht reden. Ehrlich, krank. Top-3-Mittelfeldspieler, safe. Wirklich Weltklasse, Weltklasse. Aber ich habe das Gefühl, der Junge sieht die Edits von ihm. Und wenn er spielt, oh, Bruder. hör zu! Hör zu. Wenn er spielt, er, zum Beispiel Toni groß macht einen kranken auf Vini, ne? Er macht so. Er denkt, er ist in einem Edit, der Junge. Oder. Aber, äh, aber landet er im Edit? Er landet die ganze ja, Zeit. So. Weil er auf Edit macht, er macht es so auf Krampf, das regt nein, mich richtig aber, auf. Nein, sag das über,
0: sag Hast das du über das Kimmich. Gesehen? Sag das über Kimmich. Hast du das, das gesehen?
1: Hast du das gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Einer läuft. Er macht eine <lacht> Körpertäuschung, der läuft an ihm vorbei, er macht so. So diese Stierkämpfe so mäßig, weißt du? Weil er Spaß hat. Er, weil er in ein Edit sein möchte. Aber ist er? Ist er, ja, er ist cool. Er ist Aber, richtig cool.
0: Ich schwöre dir, du kannst den Typen in jeder Top-Mannschaft aufstellen. Er gehört zu den besten drei oder vier Spielern in Ist der ja, Mannschaft. ist ja. In das, dem Alter. Das will ich ihm gar ja, nicht Er abschauen. spielt bei England Nationalmannschaft. Er spielt besser als jeder verdammte Routinier in der Nationalmannschaft. Er ist auch echt, wirklich, ich, für alle Real Madrid-Fans, ihr müsst euch so glücklich schätzen. Das Ding ist, er hat halt, äh, äh. Er hat halt in zwei Saisons mehr Spiele als Pedri gefühlt in seiner Karriere gespielt, ne? Da, also, das, da, nein, nein, guck, guck, guck. Ich weiß, das sei euer Wunderpunkt. Was hast du gegen Petri? ist euer Wunderpunkt. Ich liebe Petri. Okay. Ich, ich fühle gar, wie spielt sie teilweise sogar mehr. Aber mhm. egal. Ähm, Petri an sich. Ich kann nicht sagen, wie, er hat in dieser einen Saison seine 60 Spiele gemacht und danach haben die ihn getötet. So. Ja, aber danach tot. Fitness-Team von Barca, wirklich dumm. Ja, ne? er war dumm. Aber danach, Digga. Ich sehe nicht mehr viel, also nicht, nicht, nicht ja, Fußballer, ja. ich sehe ihn einfach nicht auf dem Feld, weil er verletzt ist. So. Ja, er ist und echt das das verletzt
1: und das ist auch ein bisschen traurig, aber er hat auch in der letzten Saison vier Spiele, glaube ich, entschieden, indem er das 1-0 gemacht ihn hat. Ich gut, das 2 -2 wir hier über ja, ja. talent Aber wie gesagt, nur das was
0: ja Bellingham Ja, safe, okay. Top-3-Mittelfeldspieler. Vincent sagt, wer hat eurer Meinung nach mehr in seiner Karriere bisher erreicht, Neymar oder Salah? Oh, das ist so schwierig. Guck mal, darf ich? Ja, los. Mehr aus seiner Karriere gemacht, setze ich das ins Verhältnis von dem, was möglich war? Muss man eigentlich. Weil von dem, was möglich war, hat Salah overachieved. Aber Weil auch er ohne von Umwiege, dem, was möglich war oder nicht? Komme ich gleich. Er hat Umwege über Chelsea, AS Rom und sonst was gehabt Ja. und dann zerrissen und Liverpool wieder an die Spitze von Europa geführt und gewonnen. Und Neymar hatte vom Potenzial her, da gab es keinen Deckel. Neymars Potenzial hatte keinen Deckel. Du konntest dir bei Neymar nicht ausmalen, was aus ihm wird, weil er, er so viel Potenzial hatte. Goat-Potenzial. Das ist das Ding. Er so. hatte das Potenzial. Bruder, die Leute haben sich Spiele in Brasilien angeschaut. Er war in der Top 8 der Ballon d'Or-Liste. Wir gucken uns... Arabien und die MLS an, weil da zwei Goats spielen. Wir haben einen 17-Jährigen in fucking Brasilien verfolgt. Ja. Und er ist hergekommen. Alles zerstört. Und er hatte keine Anlaufzeit. Er ist gekommen und meinte, Digga, so kicken wir in Brasilien. Und hat... So. Deswegen, aus seiner Karriere, meiner Meinung nach, hat Salah mehr gemacht. Salah hat aber auch deshalb mehr gemacht, weil er nicht der Getragene war, sondern der Träger war. Er war einer der Hauptsäulen. Mm. Neymar natürlich war er auch einer der Hauptsäulen, aber da gab es viel mehr Säulen, die das ganze Gebäude getragen haben. Du hattest dieses magische Dreieck mm. im Mittelfeld, du hattest ein Suarez, du hattest einen Messi, du okay. hattest deine ganzen Legenden hinten. Du musstest halt nur mitperformen. Und das hat er auf jeden Fall auch gemacht, sogar ja, mehr als das. Auf jeden Fall. Ja, deswegen war es auch ein six am Ende. Mm. Darf man auch nicht
1: vergessen. Ich glaube schon, Salah Digga. Guck mal, ich frage mich halt bei der Frage, was hat Neymar?
0: was Salah nicht hat. So. Da, der Punkt ist, Neymar hätte vielleicht mit der Nazio ein wenig mehr reißen können, weil ja. Salah so ein Haaland-Ding ne? hat. So. Weißt ja, du auch, ja. was willst du mit Ägypten machen?
1: Wobei, hat er nicht sogar einen Afrika-Cup gewonnen? Ich weiß nicht. Ich meine doch, gegen, äh, was? gegen Senegal? Stimmt, die haben, er hat einen Afrika-Cup gewonnen. Soweit ich weiß, wenn nicht, dann... Sorry. Doch, doch,
0: doch. Aber guck mal, Immerhin ein internationaler Titel. Ja, Ziel. aber den hat, Dings ja äh, die brasilianische Nationalmannschaft hat auch ein copa ja, geholt. Und Olympia hat er auch geholt, Gold. Gold. Ja.
1: Aber Salah hat eine Premier League gewonnen, er hat eine Champions League gewonnen und damit genauso viele CLs wie Neymar gewonnen hat. Also, ich würde mir natürlich wünschen, dass ich jetzt hier locker Neymar sagen könnte, weil es tut mir wirklich weh. Aber Neymar hat wirklich reingeschissen. Er ist das größte What-If der Geschichte.
0: Boah, das wäre ein geiles Video, Digga. Ja, ne? Größten What-Ifs. Boah, aber das kannst du nicht messen. Das kann man nicht messen, deswegen ja. sind es what ifs ne? Ja, Mann. Aber geil, äh, das dazu und vielleicht noch von Punkt Slash, Punkt Slash, Punkt Slash, Bruder, du brauchst dein Namen, Digga. Guck mal, was ich hier. Das ist dein Name. Ich sehe, ich sehe. Ähm, ja, auf jeden Fall, der meinte Hot Take, weil das haben wir vorhin angerissen. Liverpool ist der drittgrößte Club of all time nach Barcelona und Real, aber Bayern kommt sehr nah ran, sagt er. Ich sag nein. Ich sag auch nein, Größter Der größte Club ah. in England ist, das ist, das kannst du nicht. Das ist so, als wenn du sagst, Dortmund wird jetzt achtmal Meister, trotzdem bleibt der größte Verein in Deutschland Bayern. Ja. Und genauso ist es in England mit Manchester United. Ich bin nicht umsonst da Fan geworden. Und ihr könnt jetzt sagen, ja, es ist ein Manchester United-Fan, der verteidigt jetzt Manchester United. Ja,
1: genau das. Ja, guck mal, ich bin Barca-Fan, ich verteidige jetzt auch Manchester United. Aber ich sag dir wirklich ehrlich: Liverpool ist debattierbar in Top 5, Top 6 reinzupacken. Ja. Weil guck mal, wir haben Barca Real, ohne Reihenfolge jetzt. Okay, mit Reihenfolge Real, Barca. Real ist vor uns. Muss ich zugeben, so kann man nichts machen. Real Barcelona. Aber warum Barca 2? Weil Barca auf jeden Fall auf der 2 ist. Was willst du mir sagen? <lacht> Wo sonst? Nein, nein, guck, ich finde ich find zwischen 2 und 4 ist nicht viel. Ist nicht viel und man kann diskutieren. Aber Barcelona hat den schönsten Fußball gespielt. Die, ich, für mich die beste Mannschaft all time hatten die. Und dann hatten wir auch noch den besten Spieler auf all -Time und Barcelona ist einfach der
0: beste Verein. Nach. Ja, aber wir hatten auch Phasen von AC Mailand und sonst was. Ne? Und AC Mailand so. kommt auch. Also wir
1: haben ähm, Real Barca, dann Bayern, Menu AC Liver. Die. Die Teams sind das. Und dann rank die, wie du kann, willst. Das Kann man unterschreiben. Das ist wirklich
0: schwer zu ranken. Und ähm, der, der, das, was halt gegen so Teams wie City und so sprechen, ist einfach nur gerade die Zeit. Ja. Also wir wachsen in der Zeit auf, wo sie rasieren. Sie haben aber das letzte Mal vor 50 Jahren rasiert. Das weißt du, was mir aufgefallen ist? Wenn sie jetzt so. in den nächsten 10 Jahren irgendwie in ähnlichem Tempo, natürlich muss nicht genau dasselbe Tempo sein, aber in ähnlichem Tempo mitmachen, dann schießen sie die Ränge hoch. Weil sie in der Zeit Titel ja, holen, ja. Die, die sonst niemand holt. Mhm. Weißt du? Aber trotzdem noch nicht so Top 5, glaube ich. Nee, nee. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist?
1: Ich war gestern Fußball spielen, wir gehen jeden Sonntag so auf dem Gummiplatz kicken. Und die Kinder da, die sind Paris-Fans, City-Fans. Ja, City -Fans. Oder ich arbeite an der Schule, ich sehe das. Das ist, ist verrückt, oder? oder? Ja. Da findest du keinen Real oder Barca Fan mehr. Ja, doch, gibt's auch. Ja, aber selten. Die sind City Fans. Bin jetzt auf einmal. voll äh, heftig
0: Inter Miami Fans. Bruder. Ja, sowas. überall ein nasses Trikot. Wirklich? Überall ein nasses Trikot. Bruder, ich zieh bei EAFC ich zieh ein nasses Trikot. Ich wollte so discarden, ich denk mir, warte mal. Ganz Kiddies Zeigen dafür. Ich habe geguckt, die zahlen 25 oder so. Ich Trikot. muss mal gegen dich spielen. Nee, Digga, du machst mich platt, Bruder. Nein, nein, so gut bin ich nicht, Ja, ja, ja. Ja, gut, ähm, da kamen noch einige andere Sachen, aber die nehmen wir dann irgendwann anders äh, vor. Und ich würde dann sagen, Dokan, wir sind am Ende angelangt. Dankeschön. Wir haben über zwei, fast zweieinhalb Stunden jetzt äh, Material. Hm. Wir hatten eine kleine Unterbrechung. Ja, <lacht> technische Probleme. Genau, aber es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja, Bro. Äh, noch ich lieben gerne immer mal wieder hier wieder als Gast immer wieder oder gern. auf Videos und Ausschnitten und ja wie immer findet ihr alles bezüglich unserer Gäste das heißt Bar in den Handles und das war's von Steak Lobster das Beste vom Besten und wir hören uns beim nächsten Mal ciao ciao